0: Hier kommt es, spitze Winkel, noch einmal nach innen, Pickpizza hat den Ball und es gibt noch einmal
1: Abstoß Abschluss vom Tor und jetzt sieht das Spiel aus und er freut mich ist deutscher Fußballmeister.
0: Herzlich willkommen bei STR, mein Name ist Ricky, mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend Sebastian. Schönen guten Abend Ricky. Ja Sebastian, heute ein ja, zunächst wunderschöner Tag, dann hat es angefangen zu regnen in Stuttgart und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer noch geflasht vom gestrigen Abend. Also falls ihr euch wundert, dass STR jetzt erst in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bei euch im Podcatcher landet, ähm, wir können es ja kurz nochmal sagen für alle, die es nicht mitbekommen haben, wir waren gestern bei Leaks zu Gast. Und durften das Spiel des VfB 2 gegen den VfR Ahlen mitbegleiten. so würde ich es mal sagen, Sebastian. Wie waren deine ersten Erfahrungen, die du jetzt sammeln durftest in Sachen äh, Field Reporter?
1: Ja, es war schon sehr spannend. Ne? Also ich saß ja schon mal im Neckarstadion, äh, auch auf der Medientribüne, äh, diesmal auf der Waldau, wo der VfB 2 sein Heimspiel ausnahmsweise auf, ausgetragen hat. Aber es hat schon nochmal so einen ganz anderen Vibe irgendwie, da so ganz zentral auf der Haupttribüne zu sitzen, auch wenn man auf der Waldau so ein bisschen sichtbehindert ist, weil da drüber ja gleich der Steg für die Kameras ist, Äh, ja, aber es war schon spannend und dann halt vorm Anpfiff halt da äh, ja kurz nochmal irgendwie live zu gehen, in der Halbzeit dann äh, live was zu machen, das hatte was, ne? da geht der Puls ein bisschen höher, da schießt dann schon das Adrenalin äh, so ein bisschen in die Blutbahn, also ja, ich fand's klasse. Ja, also ich war total geflasht, muss ich
0: sagen, und habe vor allem jetzt ganz, ganz großen Respekt vor äh, diversen Feed-Reportern ähm, von Sky, The Zone, was gibt's noch, Amazon Prime und ähm, jetzt gibt doch auch noch so einen neuen Dienst, der die Euroleague-Spiele zeigt. Äh, RTL Now. RTL so? Now, ja, wer kennt das Oder Nitro nicht? oder irgendwie sowas, ja. ja auf jeden Fall nochmal irgendwas zum Stream. Ähm, ja, Nochmal, für das man Geld zahlen muss, um Fußball zu gucken, auf jeden Fall. So sieht ziemlich nämlich aus. Denn ähm, man merkt erstmal, wie kompliziert es eigentlich ist, wenn man so in ihr System hat, die ganze Zeit die Regie hört, den Gesprächspartner hört, die Kameraleute hört, und dann noch den Kommentator, der sich gerade vorbereitet auf Spiel, den auch noch hört und gleichzeitig so ein Vorprogramm managen soll. Also ähm, da war ich teilweise überfordert, gebe ich ganz ehrlich zu. Irgendwann habe ich dann äh, das, das in ihr system ausgeschalten, <lacht> einfach versucht, das selber zu handeln. Dann lief es etwas besser, aber ja, hat großen Spaß gemacht und ich sehe da noch deutlich äh, Entwicklungspotenzial bei mir. Freue mich dann schon auf den nächsten Termin. Wir haben noch keinen, aber wir gehen davon aus, dass das nicht der letzte gewesen ist.
1: Ja, dass wir wieder wird. eingeladen werden, das weiß man ja nicht, also... Ähm (lacht) liegt natürlich auch an den Klickzahlen und an den Rückmeldungen, die dann Leaks bekommt. Also vielleicht äh, sagen ja auch die Leute, äh, lass die zwei Hansel da nie wieder on air gehen. Ähm, Aber ich glaube eher nicht. Äh, Aber nee, es war wirklich ähm, spannend, auch weil wir auch relativ weit weg von der Kamera standen, was wir jetzt ja aus dem Fanprojekt nicht kennen. Da haben wir ja direktes Feedback dann äh, von von Julian auch, der halt irgendwie drei Meter von uns entfernt sitzt und die Kameras stehen da. Und diesmal war die Kamera ja wirklich sehr weit weg und wir hatten keinen direkten Kontakt zu demjenigen, der die Kamera quasi steuert. Ähm, Also es war echt ein ganz neues Setting, Da liefen halt Leute einfach mal zwischendurch ähm, ins Bild rein mit einem Bier in der Hand und so weiter. Also es war äh, aufregend. Ja, ich muss sagen,
0: also die Kamera-Geschichte, da müssen wir noch mal drüber sprechen, äh, es war einfach nicht besonders vorteilhaft, äh, weil ich stand praktisch immer mit dem Rücken zur Kamera und musste mich dann so dämlich von euch wegdrehen, also von meinen Gesprächspartnern wegdrehen und hab's natürlich auch, in, also in absoluter Idiotie, immer wieder versucht, mich zur Kamera zu drehen wie so ein Profi und sah dabei völlig unbeholfen aus. Also äh, da muss man dann schon noch ein bisschen fallen, das gebe ich ganz ehrlich zu. Und ich bin auch eher ein Fan, ähm, ja, des reinen mikrofon Mikrofonsendens, wenn du verstehst, wie ich das meine. Also die Gewissheit zu haben, dass jetzt mehrere Leute dich sehen, wie du dich da bewegst und versuchst mehr oder weniger semi-professionell durch so ein Vorprogramm zu führen, das ähm, ja, liegt mir noch nicht so ganz. Aber ähm, ich habe natürlich den Ansporn, mich zu verbessern und äh, freue mich dann wie gesagt schon auf den nächsten Termin. Und man muss ja noch dazu sagen, Sebastian, es war ja nicht nur dieses Vorprogramm und dieses Halbzeitprogramm, das wir genießen durften. Wir hatten natürlich auch mit dem wunderbaren Film Meisel einfach äh, ja, einen super Kollegen an unserer Seite. Dann noch Daniel Haug, der als Kommentar vor Ort war der Philipp Turan, der das Ganze äh, begleitet und betreut. Äh, dann saß neben uns ein ähm, Analyst vom VfB 2, der sehr nett war. Wir haben unzählige Leute aus der VfB-Bubble getroffen, gefühlt auch da noch mal ähm, viele liebe Grüße an alle, die uns angesprochen haben. Es hat viel viel Spaß gemacht, ähm, euch da mal dann, ja kennenzulernen. Ein kurzes Schwätzchen zu halten und ich freue mich wirklich auf unseren nächsten Termin. Wir kündigen das hier natürlich wieder an. Wenn ihr dann Bock habt, kommt vorbei, sprecht uns auch ruhig an und für alle, die nicht vorbeikommen können, hier nochmal der Hinweis. Ähm, guckt einfach mal auf Leaks.Football vorbei. Äh, wir kriegen dafür kein Geld, ja, also nicht, dass ihr denkt, wir machen jetzt hier Werbung und ähm, kriegen richtig viel Kohle. Nein, wir machen das, weil wir selbst überzeugt sind von diesem Dienst und es einfach cool finden, dass es endlich äh, eine Videoplattform gibt,
1: die VfB 2 Spiele zeigt und dann auch noch in einer guten Qualität, muss man dazu sagen. Ja, weil du saßen gestern ja auf der der Medientribüne ähm, auf der Waldau, haben das Spiel live gesehen und haben nebenbei halt wirklich den Stream von ähm, Leaks laufen lassen, der halt so, ich weiß gar nicht, 30 bis 45 Sekunden hinterher war, ganz normal. Und das war schon cool, ne? weil wenn dann auf dem Platz irgendwas passiert ist, was man nicht so ganz mitbekommen hat, hat man kurz gewartet und hat es dann wirklich im Stream nochmal gesehen, wirklich äh, dann auch mit Zeitlupe und so weiter, in guter Qualität. Auf der Waldau ist natürlich dann die Kameraperspektive nochmal ein Stück höher, als auf Platz 1 ähm, in der Mercedesstraße. Also das sah schon sehr, sehr professionell aus. Das war cool, ja. Also deswegen probiert es aus,
0: ich lege jedem die Dauerkarte ans Herz. Ich weiß, wenn jetzt der Schwabe hochrechnet, fällt ihm auf, Moment mal, <lacht> äh, wenn ich jetzt jedes Spiel live schaue, es sind glaube jetzt noch fünf Heimspiele des äh, VfB 2, dann zahle ich ja nur 25 Euro. Das stimmt, äh, aber ich kann euch wirklich Mut machen, es sieht ganz gut aus, dass äh, der VfB 2 dann auch in der Rückrunde von Leaks übertragen wird und selbst wenn das nicht der Fall ist, äh, sind es wirklich 35 gut angelegte Euro. Ihr habt auch noch den Vorteil, dass ihr das Spiel zeitversetzt sehen könnt, sprich äh, im Real Life oder äh, wenn ihr noch mal was nachgucken wollt, ähm, keine Ahnung, das Spiel gegen Shot Mainz oder so,
1: könnt ihr das auch machen. Ja, oder, oder wenn die Leute jetzt wirklich sie angucken wollen, wie so, du ja. halt irgendwie äh, ungünstig zur Kamera standest. Ach ist, nee, ne? lass mal, äh, nehmt das Tagesticket. <lacht> Nein,
0: also, äh, wir legen es euch wirklich wärmstens ans Herz und empfehlen das. Nochmal, wir kriegen dafür kein Geld, wir sind einfach nur überzeugt. Wir haben auch gestern für diesen, ich nenne es jetzt mal Auftritt, kein Geld bekommen oder so. Ja? Also es ist einfach... Überzeugung vom Produkt sozusagen und wir wollen einfach, dass ähm, ja, Leaks bekannter wird, dass mehr Abonnenten ähm, oder dass, dass sich mehr Leute Leaks abonnieren, so sich, dass sich der Dienst auszahlt und vielleicht auch noch wachsen kann. Also
1: wenn die ja, Märchen- aber ich sehe uns da auch schon ein bisschen in der Pflicht, weil wir haben ja, glaube ich, wirklich seit Monaten, seit Jahren immer wieder äh, g- gesagt, wie schlecht VfB-TV ist und dass es ein Unding ist, dass ähm, die Spiele der U21 nicht gestreamt werden. Jetzt werden sie gestreamt und der Dienstleister, der es macht, fragt uns dann auch noch, ob wir das irgendwie äh, unterstützen können und wollen und ich finde dann können wir jetzt ja auch nicht kneifen, sondern dann müssen wir jetzt ja auch all in gehen und sagen, hey, na, wir sind dabei, wir unterstützen euch mit Reichweite, mit Zeit und mit Energie, weil wir ja wirklich auch wollen, dass die Spiele äh, in guter Qualität, mit einem guten, guten Kommentar äh, raus an die Leute gebracht werden.
0: Ja, und wir haben noch ein Angebot für euch, das habe ich mir gerade ausgedacht, Sebastian, und zwar, wenn wir das nächste Mal ein Vorprogramm machen dürfen, dann würden wir das äh, T-Shirt eurer Firma tragen. Also... Wenn, <lacht> Wenn ihr Leaks abonniert und uns den, den Abo-Nachweis zukommen lasst und noch ein T-Shirt eurer Firma, tragen wir das natürlich. Vorausgesetzt, es äh, stimmt mit, unseren moralischen, äh, mit unserem moralischen Kompass überein.
1: Das ist nicht ja. ganz wichtig. Also Du meinst irgendwie so, ähm, Porno-Websites gehen, aber irgendwie AfD oder so geht gar nicht. <lacht> nee, AfD geht garantiert nicht. Und ich hätte auch ein
0: Problem damit, wenn ich irgendwie für einen Sauna-Club Melanie oder so... Ein T-Shirt tragen müsste. Aber gut, das sind andere Themen, die wir dann äh, sobald hier Interessenten sich äh, per E-Mail melden, (lacht) besprechen
1: werden. Aber was vielleicht noch ganz kurz abschließend äh, zu dem Thema äh, Leaks und Waldau und äh, wir im Vorprogramm äh, erwähnen müssen, ist glaube ich, äh, dass äh, unsere Mikrofone, die wir eigentlich fürs Fanradio äh, angeschafft haben, dank eurer Spenden auch, auch gestern zum Einsatz kamen. Also der der, der Phil Meisel hatte erst so einen ähm, Zauberstab in der Hand, der glaube ich einen halben Meter lang war, dann ein normales Mikro (lacht) und wir zwei standen wir irgendwie relativ relaxed mit unseren tollen Ansteckmikros und äh, Funkstrecke, äh, die wir gestern dann auch einsetzen konnten, wirklich äh, ja dank euch. Und ich habe mich relativ wohlgefühlt mit dem kleinen Anstecker und nicht mit diesem äh, ja, Zauberstab in der Hand.
0: Ja, das war ziemlich cool, das muss ich mal sagen. Also dieser Zauberstab habe ich dann äh, als, als äh, Dackelschwanz äh, bezeichnet, weil es wirklich so merkwürdig aussieht. Aber sei es drum, ähm, nochmal an der Stelle vielen Dank für eure Unterstützung, dass sowas wie das Fan-Radio möglich ist, dass jetzt auch Leaks davon profitieren konnte, dass ihr uns unterstützt. Wie gesagt, wir kriegen von keinem Geld oder so. Wir machen das einfach, weil wir Bock drauf haben. Ja, ich und weiß, wir machen ja auch irgendwas falsch, muss ich sagen.
1: Wir stellen Technik, Zeit, Energie und kriegen nichts dafür. Also, Doch, also, wir kriegen nicht was nochmal. dafür.
0: Wir kriegen was dafür. Das ist einfach dieses Erlebnis, Teil des Ganzen zu sein. Ja, also du bist auf einmal Teil von dem, was du eigentlich liebst. Und das ist das, was ich dafür bekomme. Dafür würde ich noch mehr Zeit opfern, wenn meine Familie mich da nicht verlassen würde. Also das ist, ja, wirklich nee, das war schon geil
1: gestern. Also mein, das Spiel gestern war jetzt auch nicht ganz so berühmt. Aber also mein Moment toll. gestern war wirklich, als das Flutlicht ausging, weißt du? Und wir saßen immer noch im Stadion und das Flutlicht ging aus und der Rasen war nur noch so halb beleuchtet. Also das war irgendwie so ein Moment, wo du dachtest, das ist halt schon irgendwie geil, ne?
0: Also was für mich noch ein toller Moment war, äh, also nur für mich, war ähm, als Sebastian Hornung und ähm, Jordan Mayer den, ja man muss es schon fast sagen, schwer verletzten Marco Wolf äh, zum zum Bus des VfB 2 trugen. Das war, warst du da noch da? Oder
1: war nee das, da war ich schon unterwegs. Ähm. Ja,
0: also das war nochmal so ein Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ja da stand ich alleine auf der Waldau, sehe die Jungs da unten, wie sie sich gegenseitig helfen und dachte so, das werden mal ganz große im Fußballsport. Und ich war dabei, als Marco Wolf von dem dann vielleicht später mal Welttorhüter Sebastian Hornung von Platz getragen wurde. Gut, Sebastian, das waren die schönen Nachrichten. Jetzt ja. müssen wir an Medias Res gehen und müssen über Bochum sprechen. Ja. Wir haben letzte Woche gesagt, gegen Bochum musst du gewinnen, Punkt aus, basta. Da gibt's nichts ja. anderes. Ich würde das auch jetzt weiter so sehen, dass man in Bochum gewinnen muss. Ja, Wir haben uns jetzt überlegt, wie gehen wir jetzt mit dem Spiel um? Ja, Bearbeiten wir das so, wie ihr es von uns kennt? Also sprich mit einer Analyse und ein paar Statistiken dazu und dachten uns, eigentlich ist es vielleicht jetzt aktuell der falsche Ansatz. Denn wenn man sich so die Statistiken durchliest, sieht man das, was man zum Beispiel auch gegen Leverkusen erkennen konnte, was man in der zweiten Halbzeit gegen Freiburg ganz gut sehen konnte, was man teilweise in der ersten Halbzeit gegen Frankfurt erkennen konnte. Der VfB macht rein statistisch <lacht> gar nicht so viel falsch. Ja, Also sie haben mehr Ballbesitz, sie gewinnen mehr Zweikämpfe, sie haben eine gute Passquote. Aber was man statistisch nicht erfassen kann, aber als Zuschauer sieht, ist, dass der VfB ein großes Defizit in Sachen Selbstvertrauen hat. Und ich glaube, wenn man darüber sprechen möchte wird es schwer, das Ganze rein taktisch äh, anzugehen. Deswegen erstmal vielleicht eine Einschätzung von dir, Sebastian, zum Spiel allgemein. Wie ist dein Eindruck, wie hat sich die Mannschaft präsentiert? Wo drückt der Schuh? Ich frage mal gleich konkret bei dir
1: nach. Ja, also wie du sagst, ne, es scheint vermutlich eher so eine Kopfsache zu sein und die beginnt halt bei der Nummer 1 beim Torwart, geht dann durch die ganze Mannschaft und hin bis dann vielleicht auch zum Trainer, weil auch Matarazzo, finde ich, wirkt halt so ein bisschen unsicher. Jetzt wird wieder probiert mit Klimowitz, ohne Klimowitz, Dreierkette, auf einmal Viererkette. Also so dieses ganz Klare, wir gehen auf den Platz und klar, wir richten uns ein bisschen nach dem Gegner aus, aber wenn wir jetzt gegen einen Aufsteiger spielen, wollen wir eigentlich erstmal unser Spiel durchdrücken und wir haben einen klaren Plan. Das hat mir auch gegen Bochum wieder gefehlt. Also die breite Brust, das Selbstvertrauen, das ist gerade nicht da und natürlich mit jedem sieglosen Spiel wird es natürlich schwerer, diese Mentalität auch wieder zu entwickeln. Ich glaube, das äh, kannst du fast schon noch weiter runterbrechen.
0: Mit jedem Fehlpass geht diese Mentalität. Ja, Ja, und äh, was man sich halt so überlegen muss oder was ich mir jetzt überlegt habe, ist, warum setzt Materazzo aktuell diese Reizpunkte? Also warum nimmt er einen Kämpf raus? Warum nimmt er den Klimowitz raus? Beim nächsten Spiel spielt er wieder von Anfang an. Warum wechselt er jetzt auf Viererkette. Man muss gleich dazu sagen, der VfB hat jetzt nicht zum ersten Mal eine Viererkette ausprobiert oder so. Diese Viererkette haben wir ganz oft auch schon in der letzten Saison gesehen oder auch jetzt äh, an den ersten fünf Spieltagen. Wir kennen das situativ, rutscht. Sosa nach hinten, aber jetzt war es halt eine ganz klare Viererkette und da können wir vielleicht dann auch noch ein bisschen taktisch werden. Aus meiner Sicht beraubst du dir ja eine Stärke und das ist Borna Sosas Flankenläufe. Wenn du ihn so weit hinten positionierst, bringst du Borna Sosa in die Situation, dass er vielleicht eher verteidigen kann, aber wir wissen, das ist nicht seine Stärke. Und ich persönlich fand eigentlich ähm, die Herangehensweise, ähm, dass man sagt, du hast die Dreierkette und dann eben ja, zwei Wingbacks, die dann ähm, die Dreierkette zu Viererkette werden lassen, je nachdem, über welche Seite der Gegner angreift, fand ich eigentlich immer ganz gut. Dazu hattest du gleichzeitig noch die Option, dass du einen Sechser zurückziehen kannst und dann, ähm, ja, theoretisch auch praktisch zentral äh, aufrüsten könntest, wenn da Bedarf besteht. Ich fand, das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Jetzt veränderst du praktisch was am System, das aber, glaube ich, die Mannschaft jetzt gar nicht vor so große Probleme gestellt hat. Aber, wie gesagt, was nach vorne hin bemerkbar war, war halt schon, dass äh, Borna Sosa ja kaum Zehen hatte, wenig Flanken geschlagen hat und da stelle ich gleich die nächste Frage, du spielst mit al Gadoui, warum bringst du ihn? Also er ist als Wandspieler gedacht, als Spieler, der äh, lange Bälle mal festmachen kann, klatschen lassen kann, diese Situation konntest du gar nicht kreieren, dann ist er natürlich auch ein Empfänger für Borna Sosa-Flanken, er ist mit Sicherheit nicht so ein guter Verwerter wie der eigentliche ähm, Neuner, Sascha Kalajic, aber ich sag mal so, ein al kann durchaus auch mal ein Kopfballtor schießen, aber wenn du diese Flanken nicht schlägst, äh, über links mit Sosa, dann ähm, ja, weiß ich nicht, ob das der richtige Stürmertyp vorne ist. Offensichtlich hat sich das Matarazzo dann auch anders überlegt, weil zur Halbzeit war ein Schuss für al Ja, aber ähm, ich, ich werde nicht wirklich darauf hinaus, dass für mich diese Reizpunkte, die Matarazzo jetzt gerade setzt, wirklich dazu dienen, die Mannschaft ähm, äh, wachzurütteln, beziehungsweise er hofft sich, glaube ich, dass aus solchen Veränderungen dann irgendwie Erfolgsmomente entstehen könnten. Ja, also wenn sie dann merken, okay, wir verteidigen jetzt gerade besser wird man natürlich auch selbstbewusster und traut sich vielleicht dann doch mal wieder einen Risikopass zu spielen. Aber auch das siehst du ja, die Pässe, die gespielt werden, sind ja alle relativ risikoarm. Also in dem Moment, wo es dann wirklich ins Risiko geht, stimmt das Timing nicht. Ähm, stimmen die, Grundsätzlich ist, ist der Pass oft nicht schnell genug, also das Balltempo stimmt nicht. Ähm, es es fehlt für mich diese Verzahnung zwischen den verschiedenen Mannschaftsteilen. Verstehst du, wie ich das meine? Also, ja. Du siehst auf dem Pl- normalerweise siehst du keinen Unterschied mehr zwischen Offensive und Defensive. Die ganze Mannschaft agiert offensiv oder agiert defensiv. Das ist so die Idealvorstellung. Und beim VfB habe ich momentan so das Gefühl, dass du wirklich zwei Mannschaftsteile auf dem Platz siehst. Einmal die Defensive, die mit sich beschäftigt ist und einmal die Offensive, die miteinander beschäftigt ist. Oder beziehungsweise nicht so richtig mit der Defensive ja, sich verzahnt. Also es ist einfach nicht so eingebildet, dass ich da auf dem Platz sehe. Ähm, und, und, und da mache ich mir natürlich schon Sorgen an, was liegt das jetzt? Ist das wirklich nur Selbstvertrauen oder sind das auch ähm, Prinzipien, die geändert wurden, Abläufe, die geändert wurden, die jetzt einfach nicht so sitzen? Und dann bin ich wieder bei der nächsten Frage, die ich dir jetzt einfach mal so stelle. Ist es dann gut, wenn du ständig wechselst oder müsstest du jetzt nicht dringend eine Achse finden, die sich auch so ein Stück weit etablieren kann? Sprich... Müsstest du jetzt nicht ganz klar auf Anton Kempf, Mafopanus hinten setzen, das durchziehen, gleichzeitig jetzt vielleicht dann auch auf Sosa und Mangala, die diese 6er-Rolle einnehmen, und solltest du nicht schleunigst dann diesen Spieler finden, der Gonzalo Castro ein Stück weit ersetzt. Weil wir sehen ja jetzt, du kannst vielleicht Castros Scorerpunkte irgendwie kompensieren. Aktuell geht es auch noch nicht, aber das geht vielleicht auf die Saison gesehen. Aber seine Präsenz auf dem Platz. Und gleichzeitig auch die Fähigkeiten, Bälle zu verteilen, in Abschlusspositionen zu kommen, die letzten Pässe zu spielen, die fehlt. Und vielleicht könnte das ein Förster sein, der fehlt aber auch. Also ja. musst du jetzt jemanden finden, der diese Rolle schnell einnimmt. Ja, also deswegen die konkrete Frage an dich. Müsste man jetzt nicht an einem Gerüst arbeiten und diese Veränderungen, die er aktuell vornimmt, sind vielleicht eine gute Idee, aber am Ende kontraproduktiv?
1: Also meiner Meinung nach, ja. Also ich finde, diese Wechsel äh, sind schon auch so ein bisschen Ausdruck der... Ratlosigkeit des Trainers. Das klingt jetzt böse, so ist es gar nicht gemeint, aber ich glaube, er weiß auch nicht genau, woran es liegt, genau wie wir. Ne? Wir sagen ja auch, die Statistiken stimmen. Der VfB ist eigentlich zweikampf oder ist Zweikampfstark laut Statistik, aber trotzdem geht halt relativ wenig. Und äh, ja, aber diese Wechsel zeugen meiner Meinung nach auch von so ein bisschen schrumpfenden Selbstvertrauen. Also auf dem Platz und auch neben dem Platz. Eigentlich muss man sagen, hey, wir sind von der Mannschaft überzeugt und deswegen läuft sie auch genau wieder so auf. Aber jetzt fährst du, glaube ich, irgendwie gerade so einen Kurs, jetzt nimmst du einen Kämpfer. Raus. Ja, wie gesagt, Timowitz äh, war jetzt wieder drin, vorher war er draußen. Als nächstes sagst du, vielleicht spielt mal der Bredlo. Ne? Also äh, finde find ich, find ich tatsächlich ähm, schwierig und äh, du hast halt, ja, der, der Elefant, der da irgendwie im Raum steht, ne, Castro. Äh, man hat vor der Saison gesagt, der äh, kann gehen, weil dann viele andere Spieler seine Position irgendwie ausfüllen und seinen Weggang kompensieren. Und die Namen, die da im Raum standen, waren halt äh, Förster und Ahamada und ähm, Nate und ähm, haben wir noch einen ne? Ja, du hast einen du hast, Ja. Und jetzt hast du Verletzungspech und aber keiner von denen kommt auch nur ansatzweise daran. Jetzt ist natürlich ein, ein Castro. Bei aller Liebe auch niemand, der jetzt gegen Bochum irgendwie riemannmäßig auf den Tisch hauen würde und sagen, das war viel zu wenig, aber du merkst halt, er fehlt an allen Ecken und Enden und ich glaube, immer, die VfB-Verantwortlichen jetzt ähm zum jetzigen Stand der Saison fragen würde, ähm, war es gut, Castro äh, mit Castro nicht zu verlängern, dann glaube ich, würd, äh, würden die meisten sagen, ah, aktuell muss man sagen, das war wahrscheinlich keine gute Idee.
0: Aber nur hinter vorgehaltener Hand. Ja, natürlich. Weil das merkt man ja auch, die Kommunikation driftet so langsam wieder in eine Richtung, die wir nicht so cool finden. Also wenn ich dann zum Beispiel höre, ähm, ja, wir können ja stolz sein, wir haben die Defensive null gehalten. Das ist was, sage ich ganz ehrlich, <lacht> da kotze ich ab. Da denke ich mir, erzähl mir doch keinen Scheiß. Also, weil das ist etwas, also ich habe, das möchte ich auch nochmal sagen, ich habe vollstes Verständnis, dass es für einen VfB auch diese schweren Phasen gibt. Ja, wenn ich in die Saison reingehe und sage, mein Ziel ist es, nicht abzusteigen, dann kann ich jetzt nicht nach sechs Spieltagen enttäuscht sein, dass der VfB 13. ist und äh, weiß ich nicht, ein oder zwei Punkte vor der Abstiegszone steht. Das, das kann, weißt du, dieses Mindset kann ich nicht aufbringen, sondern ich war mir bewusst, für den VfB wird schwer und ich war mir auch bewusst, ähm, dass der VfB durchaus auch mal auf Platz 16 oder vielleicht 17 landen könnte. Sonst würde er nicht gegen den Abstieg spielen. Natürlich wäre es mir lieber, es wäre so eine Saison wie letztes Jahr, aber wie gesagt. Es war mir bewusst, dass es so kommen kann. Und ich sage auch weiter, dass der VfB die Qualität hat, die richtigen Spieler hat, den richtigen Trainer hat, äh, auch die richtige richtige sportliche Führung hat, um so eine Krise zu überwinden. Ja, Aber bitte hört auf mit diesem dummen Framing, Ja, also Defensive Null. Die letzten zwölf Spiele hat der VfB nicht zu null gespielt, hat 26 Gegentore bekommen und wir haben nicht einmal irgendwie in diese Richtung was gehört, ja, also dass das jetzt das Ziel sei. Man hat zwar gehört, defensiv besser stehen, okay, ja, aber gleichzeitig, finde ich, äh, nimmst du dich natürlich so oder raubst du dich eigentlich einer deiner Stärken, nämlich Mut zu haben und auch mal bereit zu sein, ein Gegentor zu kassieren. Also du gibst dir dann praktisch ähm, diesen Mut auf, indem du sagst, ich möchte lieber hinten zu Null spielen, lieber weniger Risiko eingehen und hinten zu Null ähm, ist mir wichtiger als Risiko eingehen, auch belohnt werden, aber Spiele dann von mir aus 3 zu 2 zu gewinnen. Das war ja das Coole eigentlich in der letzten Saison. Und ich finde, da haben wir uns auch ein Stück weit wegentwickelt und für mich ist da eigentlich der Keypoint die erste Halbzeit gegen Freiburg gewesen danach war nichts mehr wie es war, möchte ich fast schon sagen. Du hast halt gesehen gegen Leipzig, da hat man es irgendwie so ein bisschen verkackt, das muss man ganz ehrlich sagen, da wurde man komplett überrascht von diesem krassen Pressing der Leipziger, kam damit überhaupt nicht zurecht, hat dann diese eine Chance, die man hatte durch al Gadoui nicht genutzt, wurde dann ja, fast schon vorgeführt, man muss es einfach so sagen.
1: Ja, aber gut, aber Leipzig ist auch eine Mannschaft, wenn die halt das spielt, was sie spielen kann, dann hat der VfB halt keine Chance, ich meine, Hertha BSC hat das gleiche erleben müssen halt, ne? also wenn die Leipziger Bock haben und das dann mal läuft, dann wird es halt einfach schwierig ähm, f- für eine Mannschaft vom Kaliber vom VfB. Absolut, aber dann spielst du halt gegen Freiburg, möchtest
0: mit Sicherheit auch wieder was gut machen, jetzt nicht nur für das Leipzig-Spiel, sondern auch für die zwei Niederlagen, die du in der vergangenen Saison kassiert hast und nach 30 Minuten steht es 3 zu 0. Und du kannst mir sagen, was du willst, diese zwei Tore, die wir dann noch geschossen haben, das waren zwar absolute Willensleistungen, aber es lag auch daran, dass Freiburg gedanklich offensichtlich schon mit diesem Spiel abgeschlossen hat und einfach nochmal diesen Impuls auch von Streich brauchte, dass da drei neue Spieler reinkamen zur Halbzeit Mhm. Ähm, und und dann fiel dem VfB auch nichts mehr ein. Also du hast einfach gemerkt, dann hatten sie auch diese Befürchtung, dass wir jetzt nochmal ausgekontert werden, das vierte Schlucken und das Spiel vorbei ist. Und du hast da schon gemerkt, dass einfach nicht mehr dieser Mut da ist. Ist wahrscheinlich auch komplett normal, wenn du sieben Tore innerhalb von, äh, ja, man muss ja so sagen, 120 Minuten bekommst. Ähm, Die Frage ist halt, wie man wieder wegkommt von dieser Mentalität, dass man sagt, lieber kein Risiko eingehen, lieber zu Null stehen äh, oder auch spielen. Und... ähm, sich so über die Zeit retten, weil das ist eigentlich gar nicht die Spielweise, die wir vom VfB unter Matera zu gewöhnt sind. Wir, 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 wir dachten eigentlich immer, der VfB spielt halt nach vorne und dann kriegt man halt mal ein Gegentor, aber dafür schießen wir auch wieder zwei. Das ist ja komplett... Weg, eigentlich diese, diese Einstellung. Gegen Frankfurt fand ich es schon ganz schlimm, als man sich ja mehr oder weniger äh, ab der ersten Minute dazu entschlossen hat, jetzt hier 0-0 zu spielen. Und gegen Bochum hast also, du das, fand ich auch gemerkt. Für mich war die erste Halbzeit in Bochum das Schlechteste, was ich in der Saison gesehen habe. Also man man auch da, man spricht von einer defensiven Null, aber ganz ehrlich, unser bester Abwehrspieler, das äh, war die... die mangelnde Qualität der der Bochumer Offensive. Das war unser bester Abwehrspieler. Also das müssen wir auch mal ganz ehrlich so sagen, gegen viele andere Bundesliga-Gegner wärst du mit 3-0 in die Halbzeitpause geschickt worden. Weil es fehlte immer nur so dieser letzte Pass. Also die haben halt vieles ganz schlecht ausgespielt, schlechte Pässe gespielt. Ähm, oft war die Entscheidungsfindung falsch und danach stellst du dich hin und sagst, ja, also Defensiv war das schon ziemlich stark. Nee, wir hatten Müller und wir hatten, äh, Gott sei Dank, einen Gegner, der in der Offensive sehr, sehr große Schwierigkeiten hat ähm, und, und Das reicht mir nicht, um jetzt hier eine defensive Null als Erfolg aufzublasen.
1: Ich das ja, so das finde ich, halt, find ich halt tatsächlich ein bisschen ähm, schade, was da dann kommunikativ ähm, passiert ist nach dem Spiel. Weil äh, das letzte Mal, als der VfB 0 zu 0 gespielt hat, ist ja schon eine Weile her. Und meiner Meinung nach, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertan habe, ähm, war es am 7. Juni äh, 2020 gegen Osnabrück. 0 zu 0. Das letzte 0 Ja,
0: ja. Das ja, letzte genau. Spiel zu 0 war gegen Bremen, muss man noch sagen. Zu Hause äh, gegen Bremen haben wir 1-0 gewonnen. Das war es jetzt Genau, das aber ich meine, das, das,
1: das letzte wirklich torlose Spiel unter Materazzo äh, war, war das Spiel gegen Osnabrück am 30. Spieltag der Zweitligasaison am Spieltag darauf hat man gegen Karlsruhe verloren in Karlsruhe und ähm, trotzdem haben sich dann oder hat sich dann es hat dann beim SWR Sport saß er dann ja hat sich dann relativ positiv über die Leistung geäußert und ich finde kommunikativ entwickeln wir uns auch wieder in die Richtung und seitdem ist ja eigentlich so viel passiert und die Mannschaft der Trainer alles alle drumherum haben ja einfach so viel Vertrauen ähm, verdient von, von, von den Fans und bekommen den ja auch und so viel Vertrauensvorschuss und deswegen finde ich es dann irgendwie schade, sich hinzustellen und zu sagen, ja defensiv war das total geil vorne, hm, ja nicht so gut, also warum stellt man sich hin und sagt, hey das hat jetzt echt nicht so funktioniert, wie wir uns das irgendwie erhofft hatten und das war kein gutes Spiel ähm, das finde ich halt ein bisschen schade, ne? weil wir sagen ja, der Trainer ist der richtige, die Mannschaft ist cool, aktuell passt es halt nicht, aber die haben doch so viel Vertrauensvorschuss und dann ich, also ich weiß nicht, warum hat man denn Angst davor ehrlich zu kommunizieren? Ja, das ist halt die Frage. Hat
0: man Angst, dass es im Umfeld das meine ich jetzt gar nicht so, wie es der ein oder andere vielleicht direkt versteht, ähm, blöd ankommt, ja, also wenn man wenn man mehr oder weniger ehrlich damit umgeht oder möchte man der Mannschaft damit irgendwie das Gefühl geben, dass man ja eigentlich ganz zufrieden ist, aber das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Ich glaube, dass man das nach dem Spiel schon knallhart analysiert, was da passiert ist in Bochum. Ja, ja
1: und ich finde es auch irgendwie, also diese, diese, dieses Thema nach außen kommunizieren, nach innen kommunizieren, du kannst dich ja nicht irgendwie nach außen hinstellen und sagen irgendwie, alles ist geil und dann gehst du in die Kabine und sagst, alles ist scheiße, also die, die Spieler sind ja auch nicht blöd, die kriegen ja auch mit, was nach außen kommuniziert wird und ähm, aber aber das finde ich halt gerade ist so ein bisschen der Punkt halt, also wie ähm, nimmt man beim VfB selbst äh, die Situation an und wie wertet man die?
0: Ja, wie wie nimmt man die Situation deiner Meinung nach an?
1: Äh, Weiß ich nicht. (lacht) Was ich halt
0: sehe ist, wie gesagt, dass Materazzo schon versucht, was zu verändern und ich glaube nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich hingesetzt hat und sich überlegt hat, Mensch, also gegen Bochum haben wir eigentlich nur eine Chance mit einer Viererkette. Wir haben In der letzten Saison häufig gegen Mannschaften gespielt mit schnelle Außenbahnspieler und trotzdem haben wir auf Dreierkette gesetzt und trotzdem haben wir auf Sosa gesetzt als den Mann, der über links die Flanken reinschlägt. Uns ist es trotzdem gelungen, Überzahl zu schaffen auf der rechten Seite, Sosa damit äh, frei zu spielen, dann die Verlagerungsbälle zu spielen. Wir haben es geschafft, durch Zentrum besser zu spielen. Also diese diese Art und Weise, wie der VfB aktuell ähm, das Spiel durch Zentrum gestaltet, ist Einfach, Das ist das ist eigentlich mutlos das perfekte Wort, um das zu beschreiben. Ja. Also für mich ist es auch kein qualitativer Abfall in dem Moment, sondern es ist einfach wirklich diese diese Sorge davor, einen Fehler zu machen, einen Ball zu verlieren. Und das merkst du auch, ähm, wenn es darum geht, sich gegen Gegenpressing besser zu verhalten. Also du siehst ja selbst die Bochumer, die, jetzt, die machen das auch gut mit dem Gegenpressing, nicht falsch verstehen. Aber das ist jetzt nicht top of the notch in Sachen Gegenpressing. Also wir spielen ja nicht gegen eine Pressing, eine der Pressingstärksten Mannschaften der Bundesliga. Das ist alles, finde ich, lösbar. Mit Chipbällen, mit mutigen Dribblings, vielleicht auch mal mit mutigen Pässen. Ja, Aber all das kommt ja aktuell nicht. Weil man befürchtet, dass man einen Fehler macht und dann. Ist es oft auch so, dann gibt es mal einen Spieler, der mal so einen Verlagerungsball schlagen will und dann ähm, endet das so wie zum Beispiel die Szene von Marmouche in, ähm, in den letzten Minuten der zweiten Halbzeit, als er so einen langen Ball auf die rechte Seite schlägt, äh, kein Mensch ist weit und breit und dann weißt du halt auch, okay, wenn es jetzt noch fünf Minuten weitergelaufen wäre, hätte er so einen Ball nicht mehr gespielt. Ja, ja. Das ist eine ganz, ganz verzwickte Situation und ich glaube, die einzige Möglichkeit, die du aktuell hast, ist, dass einfach jetzt erstmal hinzunehmen und auch Geduld aufzubringen. Also einfach zu sagen, okay, das sind junge Spieler. Du hast deutlich mehr in der, in der äh, im Kader verändert als in der Aufstiegssaison. Das muss man halt auch sagen. Da hat sich eigentlich nicht so viel verändert. Aber jetzt hat sich viel verändert. Ähm, sei es durch Abgänge, sei es durch Verletzte. Also... Du musst einfach akzeptieren, dass sich manche erstmal integrieren müssen in das System. Ähm, ich finde dieses Vakuum, was da jetzt auf einmal da ist, was vielleicht so ein Castro hinterlässt, was vielleicht auch ein Gonzalez hinterlässt, was ein Kobel definitiv hinterlässt, das braucht vielleicht auch Zeit, bis sich sowas füllt. Und in der Krise, glaube ich, ist es auch schwerer, jemanden zu finden, der freiwillig dann direkt Verantwortung übernimmt. Also gerade diese jungen, neuen Spieler, die werden nicht hier schreien. Also es gibt vielleicht den einen oder anderen, aber du merkst schon, dass sich da auch erstmal. So, ein, so, eine, so, so eine Hierarchie auch wieder bilden muss auf dem Platz. Also die sehe ich auch noch nicht so 100%.
1: Also nee, Absolut. Ich meine, ich guck dir die Aufstellung gegen Bochum an, gerade wenn jetzt ein Marc-Oliver Kempf fehlt. Also, wer kann denn da der Lautsprecher sein? Weil Vataro Endo ist Kapitän, keine Frage, unbestritten. Aber er ist kein Lautsprecher. Und dann guckt dir alle Leute um ihn rum an, die spielen. Da ist ja niemand dabei, der ein Lautsprecher sein könnte. Ich bin jetzt auch wirklich weit davon entfernt, irgendwie jemanden zu fordern, so Effenberg-mäßig halt. Aber ich glaube, das ist genauso, wie du sagst. Eine Hierarchie muss sich tatsächlich erst noch finden. Und ich glaube, wir und auch vielleicht der v- auf in Kommunikation, wobei sie kommunizieren es gar nicht offensiv, ähm, wir müssen da auch ein bisschen von weg von diesem ewigen Verletzungspech, weil aktuell fehlen dir eigentlich zwei Spieler, das sind Silas und Karlajcic. Ja. Natürlich, das sind 27 Saisontore, das ist unfassbar viel, ähm, aber alle anderen, ein Gonzales äh, ist halt weg, ein Castro ist weg, weil du ihn abgegeben hast und nicht verlängert hast und ein Kobel ist weg, weil, weil er nach Dortmund gegangen ist, aber Ne, also Verletzungspech sind gerade aktuell zwei Spieler. Ähm, aber natürlich sind insgesamt fünf Spieler, die dir im Gefüge fehlen. Und äh, ja, da muss ich sicherlich erstmal eine neue Struktur bilden, eine neue Hierarchie bilden. Ähm, und da sind natürlich auch dann Spieler gefragt, die ähm, ja bislang vielleicht in der zweiten Reihe standen, wie vielleicht auch ein Walter Anton ähm, oder ein Mavropanos, die jetzt halt sagen müssen, hey, komm, ähm, ich übernehme mal Verantwortung und ähm, ich ähm, werde quasi so Co-Captain neben Endo und bin halt auf dem Platz auch ein bisschen Lautsprecher.
0: Ich bin da ganz bei dir. Für mich ist es aber noch viel wichtiger dass sich ein Spieler herauskristallisiert, der so das Metronom sein kann. Ähm, äh, weißt du, wie ich meine? Also der einfach dann im richtigen Moment ähm, das Richtige vorgibt und nicht etwa, weil er darüber nachdenkt, sondern weil es einfach in ihm steckt. Ich finde, Endo kann schon so ein Spieler sein, aber also in den letzten Spielen kam es mir so vor, dass Endo extrem mit seiner Rolle an sich erstmal beschäftigt war. Ist er jetzt eher offensiv? Ist er eher defensiv? Ja. Ist er halt einfach wirklich nur dieser Scharnierspieler? Das variiert sehr, sehr stark. Wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen. Natürlich erkennst du, dass Wataru Endo durchaus auch ein Spieler sein kann, der Torgefahr entwickelt. Oder entwickeln kann. Er hat es ja auch schon bewiesen. Aber die stärksten Spieler hat er halt wirklich im klaren Verbund hinten auf der 6 mit Mangala gemacht, ja, und auch da hat er immer mal wieder diese Offensivmomente gehabt, hat aufgedreht, ähm, ist ins Tripling gegangen, hat tolle Pässe gespielt, er hat ja wirklich fantastische Pässe gespielt und du hast jetzt das Gefühl, dass das alles auch bei ihm vom Timing her nicht richtig hinhaut, ja? jetzt kann man natürlich auch sagen, das liegt an den Mitspielern, dass die zum falschen Zeitpunkt starten und so. Mag sein, da fehlt mir natürlich dann auch wieder der deta- detaillierte Einblick im Training. Ja? Also das muss man immer wieder dazu sagen. Ich sehe nicht, was im Training passiert, aber ich sehe, was auf dem Platz passiert. Und da merkt man halt, das ist das, was ich vorhin angesprochen habe, diese Verzahnung passt nicht mehr. Dieses Scharnier, was wir so abgefeiert haben. Und äh, für mich war es nicht nur Endo, sondern wirklich Endo und Mangala. Ja. Das ist natürlich noch lange nicht so gut, wie ja als Mangala und Endo voll im Saft standen. Also das kann sich jetzt auch noch bilden. Und das ist das, was ich meine. Ich glaube, ganz wichtig ist jetzt für Für alle erstmal Geduld zu bewahren und wirklich auch, ich sag's jetzt mal, ruhig zu bleiben und nicht gleich äh, in Schnappatmung zu verfallen, weil ich merke das auch bei mir, dass man schon sich Gedanken macht, wenn du das Spiel gegen Bochum siehst, es ist nicht das 0-0, sondern die Art und Weise, wie es zustande gekommen ist, dass du in der ersten Halbzeit katastrophal gespielt hast, das war einfach wirklich... Das war Zweitliga-Fußball. Also hättest du genauso Probleme gehabt gegen Osnabrück, die jetzt mittlerweile in der dritten Liga spielen. Oder sind Ja, ich glaube schon. Ähm, Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe komplett die zweite Liga aus den Augen verloren. Sorry, Eva. (lacht) Nee, aber, also weißt du, wie ich meine? Du hättest da auch gegen Zweitligisten Probleme bekommen. Das macht mir einfach Sorgen und ich kriege dann direkt natürlich so Vibes von ähm, 2,19 und denk so, oh Mann, da haben wir auch immer gesagt, die Qualität ist eigentlich da, das müssten wir eigentlich schaffen, ähm, eigentlich sind die Spieler gut und so, ähm, aber es ist glaube ich schon eine andere Situation.
1: Also du hast A- Ja, und das macht einem auch so ein bisschen Sorge, weil die Kommunikation ist nach dem Bochum-Spiel äh, ging ja schon so ganz leicht in Richtung, in Mainz muss man nicht gewinnen. Ne? Und d- das macht einem schon Sorgen, aber grundsätzlich bin ich total entspannt, also auch was die Ligastruktur angeht, mit Mannschaften wie Bochum, wie Kräuter führt, mit, wir haben es jetzt überhaupt angesprochen, Augsburg äh, mit vielleicht Berlin, die wieder eine Saison haben, wo sie wirklich Probleme bekommen könnten und so weiter. Ähm, Deswegen bin ich insgesamt gesehen noch relativ entspannt, ähm, aber auf dem VfB gesehen dann schon so ein bisschen besorgt und ich glaube auch, der Punkt, warum sich jetzt Endo noch nicht so zeigen kann wie in der letzten Saison, ähm, ist auch der Punkt, letzte Saison war seine erste Bundesliga-Saison und ich glaube, in dieser Saison sagt doch jeder gegnerische Trainer, äh, versucht den Endo zu doppeln, zu stellen, zu ärgern, dass der halt auf keinen Fall irgendwas Geiles machen kann ne? und da muss er sich auch erstmal mit zurechtfinden und trotzdem ist er, glaube ich, im Verlauf der Saison eigentlich immer so mit der Notenbeste beste VfB-Spieler, weil er trotzdem, trotz allem Druck, den er bekommt, obwohl er gedoppelt wird, obwohl er auch Fehlpässe spielt und falsch ähm, Entscheidungen Trifft immer noch einer der besten ist. Gehe ich absolut mit. Aber wie gesagt, ich
0: plädiere hier an der Stelle für Geduld, auch wenn es vielleicht jetzt gegen Hoffenheim nicht für ein Dreier reicht. Ich, ich glaube, das Wichtigste ist wirklich einfach Geduld zu haben. Also, ich sehe einfach die Qualität, die der Spieler hat oder die Spieler haben, die der Trainer hat und, und das stimmt mich positiv. Das ist eine andere Situation. Als unter Weinziel und mit so Spielern wie in Donis, ähm, ich will die gar nicht alle aufzählen, da war halt viel Alibi dabei. Und das sehe ich jetzt nicht. Also ich sehe schon... Aber Donis gegen Bayern München weiß noch. Ja, oh. er weiß es auf jeden Fall noch. Weil ja. <lacht> viel hat er sonst aus, also aus meiner Sicht in seiner Karriere <lacht> noch nicht erreicht. Also außer diese beiden Spiele gegen Bayern München. Nein, aber äh, das, ist, das ist, glaube ich, wirklich ganz wichtig jetzt. Erstmal die Ruhe zu bewahren, nicht in diese alten Muster zu verfallen und direkt erstmal alles zu hinterfragen. Ich glaube, das müssen wir jetzt an der Stelle noch nicht tun. Einfach beobachten, ja. wie verhält sich die Mannschaft. Wie gesagt, ich sehe nicht, dass die irgendwie die Flinte ins Korn werfen, dass sie nicht alles raushauen, was man ja immer so sagt, aber das ist ja das, was man als Fan sehen will. Deswegen fand ich es so geil, als die Bochumer ähm, gesungen haben, ihr habt gekämpft, wir haben es gesehen. Das ist so ein Statement, das hättest du über den VfB auch sagen können. Nur es ist halt so, ähm, wenn ich auf dem Platz kämpfe und ähm, Fußball versuche zu spielen, dann reicht das halt nicht aus, um gut Fußball zu spielen, wenn du verstehst, wie ich meine. Also manchmal äh, hast du zwar gekämpft, aber das Ergebnis passt trotzdem nicht. Aber ich ich, ich kann der Mannschaft nicht den Kampfeswillen absprechen. Der Einsatz passt aus meiner Sicht. Es ist für mich auch, das sage ich nochmal, kein Qualitätsproblem. Wir haben die Qualität, das sind alles gute Kicker. Die meisten haben es ja schon gezeigt in der vergangenen Saison vergangenen Saison. Und man kann natürlich jetzt darüber sprechen, muss jetzt mal der und der Spieler den nächsten Schritt machen, bringt uns aber aktuell nicht weiter. Ja, also ich kann natürlich sagen, ja, der muss das machen, aber er wird es dann trotzdem am nächsten Spieltag vielleicht nicht schaffen. Deswegen muss ich jetzt mit dem leben, was ich gerade habe, muss mir natürlich Gedanken machen, ob Materazzos Herangehensweise mit sehr vielen Flügelspielern auch im Zentrum die richtige ist, ja. Darüber kann man natürlich schon mal diskutieren, aber ich glaube wirklich, dass Materazzo da aktuell versucht, Impulse zu setzen und vielleicht auch ein bisschen darauf hofft, dass irgendwas jetzt Klickt, ja, also er sieht wahrscheinlich schon, die Qualität ist da, im Training funktioniert, deswegen probiere ich das jetzt und wenn dann vielleicht so ein Marmouche oder ähm, ein ich dann mal sein erstes Tor macht oder äh, eine Vorlage liefert, ja, dann läuft vielleicht wieder alles ein bisschen einfacher, also stell dir mal vor, in der 55. wäre das Ding reingegangen von Mafropanos, wer weiß, wie das Spiel dann weitergelaufen wäre. Müssen wir auch vielleicht noch ganz kurz drüber sprechen, also ihr merkt, ihr merkt das schon, wir sprechen nicht ganz so strukturiert über das Spiel <lacht> wie sonst, aber verzeiht uns, wir wollen es heute mal so machen, aber ganz kurz zu dieser Handsituation Sebastian, ich glaube es ist unstrittig, dass Mafropanus hier ein großes Problem hat, nämlich die Brust ist noch nicht so muskulös, wie wir uns eigentlich ja, leider, das leider, leider, erhofft leider, ja. haben, das heißt der Mafropanus muss weiter trainieren, dann hätte er den Ball nämlich nicht mit der Hand stoppen müssen, mhm. sondern eben mit der Brust, oder siehst du es irgendwie anders, ist das für dich kein Handspiel?
1: Nein, das ist für mich 100% Handspiel. Also da, da geht es für mich keine Frage. Auch als auch durch die VfB Brille gesehen, ähm, es ist ein, ist ein klares Handspiel. Wir haben es ja äh, am Sonntag äh, ja live verfolgt und haben mir auch durch uns dann erst sehr, sehr gefreut. Und dann nach der ersten Zeitlupe waren wir uns eigentlich sicher, ja, also wenn der Schiedsrichter äh, kein kompletter Idiot ist, dann nimmt er den Treffer zurück und das halt auch wirklich zurecht.
0: Und ich sag das jetzt so direkt Ich frag mich halt, was Sven Mislint hat sich dabei denkt, wenn er sich danach hinstellt und sagt Ich weiß nicht, wie ich das bewerten soll. Wir haben in der Regelschulung klar gesagt bekommen. Ärmel ist kein Hand und für mich ist das Ärmel. Dann frage ich mich, was ist denn los, wenn Mensch, also also ich verstehe, wenn man sich mit dem Schiedsrichter aufregt, aber das grenzt ja fast schon an sich lächerlich machen. Sorry, dass ich das so sagen muss, aber es müsste doch jetzt mittlerweile jeder wissen, der mit Fußball sich intensiv beschäftigt, dass die Regel nicht die die sogenannte T-Shirt-Linie ist, so also wird das zwar bezeichnet, sondern die Regel ist ein, eigentlich die Achselhöhle. Und noch besser fand ich es eigentlich, wie es, ähm, glaube ich, der Kicker beschrieben hat, wenn du dir die Kapitänsbinde überziehst und die so hoch wie möglich ziehst, dann ist das sozusagen die Grenze. Alles, was oberhalb Mhm. dieser Kapitänsbinde liegt, ist okay alles, was da drunter oder auf der Kapitänsbinde ist, ist Hand. Und da müssen wir halt einfach nicht mehr darüber reden, das ist ganz klar Hand. Und ich hätte bisschen hat gerne gehört, wenn die Bochumer so ein Tor geschossen hätten und das wäre anschließend nicht aberkannt worden. Dann hätte ich Selm hat mal gern gehört. Ja. Und auch mich, muss ich dazu sagen. Ich ja. werde nämlich komplett eskaliert. Das war leider Gottes Hand. Das ist dumm gelaufen. Ähm, aber ich finde, man muss da vorsichtig sein mit der Kritik in Richtung ähm, DFB, Schiedsrichter, weil es gibt vielleicht mal Situationen, wo man durchaus berechtigt äh, Kritik übt. Und dann sagen halt alle, ja, der Misseltag der regt sich halt wegen jedem Scheiß auf, deswegen ja. vergiss es. Dann hast du so ein weiteres äh, äh, Phänomen, ja dass selbst wenn er recht hat mit seiner Kritik, alle sich kaputt lachen über ihn. Das wollen wir ja eigentlich nicht.
1: Nee, genau, und ich finde das ja auch wirklich gut, dass dann es hat auch in der Vergangenheit schon mehr so fast die Fansicht eingenommen hat und dann auch wirklich mal beim DFB dann irgendwie das Gespräch sucht und sich dann beschwert, ich glaube gegen wen Wiesbaden bei dem legendären Handelfmeter mit Hintertor hoch war das ja auch der Fall, aber man musste halt auch wirklich Maß halten und wenn selbst dann die die hartgesottensten Fans zu denen würde ich uns dann zählen, sagen, hey, das war definitiv ein Handspiel, dann finde ich es schwierig dahinzustellen hinzustellen und sagen, ja, nee, und das ist dann ein bisschen albern einfach, Also weil ich glaube, wenn deine Stimme Gewicht haben soll, dann musst du halt auch wirklich ähm, gut einschätzen können, wann du sie einsetzt und das war für, für mich jetzt tatsächlich nicht ähm, der Zeitpunkt, um dann zu sagen, da müssen wir drüber reden, weil das war, äh, glaube ich, für fast alle ähm, glasklar, dass das leider kein Tor war, äh, weil Pranos vorher den Ball mit der Hand spielt.
0: Abschließend zum bochum Sebastian, trotzdem nochmal die Frage. Ähm, kannst du dir erklären, wie Matarazzo sich das im Vorfeld überlegt hat, ähm, ja, wie man zum Torerfolg kommen möchte? Hast du da irgendwie eine Strategie erkennen können oder überhaupt nachvollziehen können, was seine Idee war mit der äh, Strukturierung der verschiedenen Mannschaftsteile?
1: Äh, ich meine, ja, wir ja auch, ich hatte es ja auch am Sonntag gesagt, also du hast einen Algadoui, du hast einen Mamouche, du hast einen, einen Kulibali, du hast einen Klimowitz. also wirklich alles, ähm also zumindest mit Moush, Klimovic und, und Kulibali relativ schnelle Spieler. Und vorne ähm, einen sehr, sehr abschlussstarken ähm, Stürmer, wenn er die Bälle wirklich gut serviert bekommt, ähm, da, da habe ich mir schon auch einiges ausgerechnet und dass es dann irgendwie so lahm wird, ähm, hat mich dann auch ein bisschen entsetzt. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich dann Pellegrino Materazzo am Sonntagabend irgendwie äh, zu Hause hingesetzt hat, in Sessel hat sich ein, ein Glas Wein geholt und hat gesagt, ah, das ist richtig gut gelaufen, wir haben defensiv die Null gehalten. Also ich glaube, sein Plan ist nicht aufgegangen, aber aufgrund des Personals, das auf dem Platz stand, hatte ich mir auch mehr erwartet, weil du hattest Tempo drin und du hast gemerkt, ähm, Tempo kann die Bochumer wirklich ähm, ja, verletzen, also weil da sind sie anfällig, ja. aber es hat dann wirklich ja, am Ende nicht funktioniert. Ich finde, du hast auch die Schwachstelle, die offensichtliche Schwachstelle im
0: Zentrum viel zu sehr außer Acht gelassen und zu wenig unter Druck gesetzt, also beziehungsweise bespielt diesen Raum im Zentrum. Weil du kannst über über Außen spielen, ich finde das auch absolut eine gute Möglichkeit, um Bochum ähm, ja, vor Probleme zu stellen. Ich kann es aber verstehen, dass du Jetzt Bona Sosa hinten halten möchtest, um wenigstens diese Seite gegen äh, äh, Advia Jay zum Beispiel zuzukommen, der extrem schnell ist und wahrscheinlich hätte es ab und zu dieses Duell gegeben, dass Advia Jay durchgeht und ähm, der Sosa sieht dann mehr oder weniger nur noch den Bochumer Blitz an sich vorbeiziehen und kommt dann nicht mehr in den Zweikampf, äh, das kann ich mir schon vorstellen, aber du hattest dann durchaus auch Räume im Zentrum, die du hättest nutzen müssen muss ich was schon sagen. Und da sehe ich dann das Problem, dass du natürlich ähm, aktuell bis auf Klimowitz, der halt ein Komplettausfall war, ähm, dann mit Flügelspielern spielst, die sich dann auch so bewegen, möchte ich mal sagen. Musch ist für mich schon noch so ein Kandidat, der in, in so einem linken Halbraum sich tummeln kann, ähm, oder von mir ist auch im rechten Halbraum, ich glaube, der kann beides ganz gut. Aber du hast gemerkt, erst mit der Hereinnahme von Fürich der ja ein tolles Debüt gezeigt hat für den VfB, Fitspieldebüt, muss man dazu sagen, hast du gemerkt, was eigentlich möglich ist in diesem Zentrum. Weil natürlich, der Fürich, dass der ein guter Kicker ist, da haben wir oft drüber gesprochen und dass wir uns auf ihn gefreut haben, geschenkt. Aber du hast halt gemerkt, wie leicht es ihm dann doch auch gefallen ist, in diesem Zentrum zu wirbeln. Und man stelle sich jetzt mal vor, man hätte mit Führig oder mit einem ähnlichen Spielertypen begonnen oder hätte Timo Witz vielleicht draußen gelassen und hätte, ähm, also was meine Idee gewesen wäre, vielleicht wirklich mal dieses Experiment Beers versucht. Aber ich habe jetzt gehört, der war so ein bisschen durch, hat viel trainiert, war auch einfach kräftemäßig jetzt einfach mal, am Ende ist vielleicht zu viel gesagt, aber einfach mal jetzt nicht da, wo er sein sollte, dann geht's vielleicht nicht, aber dann versuch's halt mit einem Didavi. Also die, diese Frage stelle ich mir zum Beispiel auch. Wir haben im Vorfeld immer wieder gehört, die Davi ist so gut in Form wie noch nie, seitdem es vermisst hat beim VfB. So war, glaube ich, seine Aussage. Und du siehst ihn eigentlich nie. nie. Ja, ja. Ja. Dann kommt dann in den letzten fünf Minuten, kann da auch wenig bewirken. Du hättest vielleicht auch mit einem Tommy probieren können. Ich bin kein großer Tommy-Fan, hat man, glaube ich, am Sonntag gehört. <lacht> das hat man gehört, ja. Ja, aber, aber auch das hätte ich mir gefallen lassen. Also ja. Ich habe nicht verstanden, warum du Klimowitz nachdem er so viele schlechte Spiele gezeigt ja. hat, nach nach einer nach einer noch nicht mal okayen Leistung, sondern ich würde sagen, nach einer mittelmäßigen Leistung gegen Leverkusen in der zweiten Halbzeit, direkt wieder äh, von Beginn an reinstellst und ihn wieder überforderst im Endeffekt. Also du hast wieder gemerkt, der Spieler ist komplett überfordert, der kriegt nichts gebacken, dem fehlt komplett das Selbstvertrauen. Und ich glaube, aktuell wäre ein Klimowitz von der Bank Besser als ein Klimowitz von Beginnern. Also da stelle ich mir halt schon die Frage, hätte man das nicht im Vorfeld schon erkennen können, dass du hier mit äh, gewiefte Zentrumspieler hättest mehr kreieren können als ähm, mit einem verunsicherten Klimowitz und mit einem eigentlichen Flügelspieler.
1: Aber wo ich mir jetzt gerade die Aufstellung angucke ähm, vom Sonntag, ähm, wenn jetzt zum Beispiel Marc-Oliver Kempf in der Viererkette links außen verteidigt hätte, Borna Sosa wäre eine Position vorgegangen und Mamouche wäre auf die Halbposition gerückt und Klimowitz auf die Bank. Das wäre schon gut gewesen, oder? ich habe ja so ähnlich auf der auf
0: der gegenseite ähm, glaube ich positioniert als ich meinen ja, ja Mafopanos eins vorziehen genau äh, ja. äh, vorgestellt ja. habe genau auch da war übrigens meine idee okay du hast halt ähm, auf äh, Mafopanos Seite mit Holtmann einen der schnellsten Spieler der Bundesliga Mafopanos war auch schnell.
1: wirklich gut der hat, der hat ja auch gezeigt ne dass er das kommt halt nur über Tempo
0: ich finde ihn in 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 der Entscheidungsfindung oder beziehungsweise dann, wenn er die letzten Bälle spielt, gar nicht so gut. Aber der hat halt so viel Tempo, dass er immer in der Situation ist, einen gefährlichen Pass zu spielen. Aber eigentlich haben sie viel zu wenig aus ihren Räumen gemacht, die sie dann erobert haben. Ja, also in Holtmann, ja. ja, genau. Der, der da wirklich gute Positionen hatte, äh, spielt dann halt einen schlechten Pass. Oder auf der anderen Seite hast du dann die Situation gehabt mit, ähm, wer war es, mit äh, Lucia, der da äh, mit vier Mann auf äh, Schokolator zuläuft und dann aus gefühlt 30 Metern einfach mal drauf
1: draufzieht, ja, äh, Ne? Ja, ja also es gab ja mehr es gab zwei Dreisesituationen, Situationen wo das ich war glaube ich einmal ein, einmal einen fünf gegen 4 und einmal irgendwie ein 3 gegen 2 und beide Male halt wirklich wirklich gruselig ausgespielt also wird der Trainer ähm, Thomas, Ra- Thomas heißt der, ne? Thomas Reis, ja Thomas nicht graue Haare bekommen also da wäre wirklich mehr drin gewesen und äh, glück für uns dass sie es halt wirklich so schlecht ähm, ausgezockt haben das meinte ich eben also du du hast ja nicht jetzt die defensive Null gehalten weil deine Abwehr so gut stand nein, nein. sondern weil <lacht> dein Frage, Gegner ja. so
0: scheiße war und dann bin ich nicht dabei bei der Party sorry also da gehe ich wieder Gut, ähm, ja, also wir haben das heute jetzt mal so bearbeitet für uns, weil wir selber auch so ein Stück weit ratlos sind, was man machen kann. Für mich steht fest, äh, du darfst den Glauben nicht verlieren, du musst weiter an diese Mannschaft glauben und bloß nicht äh, nervös werden, sondern wie gesagt, wir wissen was diese Mannschaft kann. Wir wissen, was einzelne Spieler können. Wir wissen, dass wir mit Matarazzo den bestmöglichen Trainer aktuell haben. Wir wissen, dass wir mit Sven Mislintat einen absoluten Fachmann an der Seitenlinie haben, der dann vielleicht auch noch die ein oder andere Schiedsrichterentscheidung beeinflussen kann. <lacht> wenn ihr wisst, wie ich das meine. Wir sollten jetzt nicht direkt in Panik verfallen. Trotzdem sehe ich natürlich jetzt die nächsten Partien als ganz, ganz wichtig an. Ganz klar. Also ich, ich sehe schon so, wir sind jetzt am sechsten Spieltag. Ja, eigentlich muss der VfB jetzt gegen Hoffenheim, gegen Gladbach und dann kommt Union nach Stuttgart, ja, eigentlich sechs Punkte holen. Ja. Und das ist schon ein hartes Brett. Also du ja. spielst halt gegen Hoffenheim, ja, die jetzt ja, wieder mit hin. weiter Brust kommen. Du spielst ja, gegen klar. Gladbach, die jetzt auch mal wieder gewonnen haben. Und äh, du spielst in Gladbach. Da sahen wir, glaube ich, auch schon, ah, letzte Saison haben wir gewonnen, erinnere ich mich. Also die werden aber trotzdem auch Bock haben auf uns. Ähm, wollen da vielleicht noch was gut machen. Mhm. Und Union... Ich erzähle besser nichts von dieser Geschichte, weil das ging für den VfB in den letzten <lacht> Aufeinandertreffen nie besonders gut aus. Das heißt, diese sechs Punkte, die ich da jetzt mehr oder weniger fordere, ähm, ja, die äh, werden, werden ganz schwer zu erreichen sein. Und für mich ja. fehlen zum jetzigen Zeitpunkt, den letzten Satz noch, dann äh, bist du dran, <lacht> ähm, fehlen aktuell drei Punkte. Also das ist so mein Verständnis, wo der VfB aktuell stehen müsste. Für mich fehlen jetzt drei Punkte, die musst du irgendwo wiederholen und das wäre natürlich dann im Idealfall vielleicht gegen Gladbach, dann sage ich mal gegen gegen Hoffenheim musst du einen Sieg ziehen und wenn du gegen Union dann unentschieden spielst, würde ich mit sieben Punkten leben können. Da wäre ich wieder
1: fein. Ja und Thema Punktausbeute, also ich hätte mir dann tatsächlich gegen Kräuter führt und gegen Bochum jeweils drei Punkte gewünscht und wären bei sechs und aus den anderen Spielen vielleicht so Ah, zwei Punkte noch zwei unentschieden wenn man bei acht Punkten also insofern hinkt der VfB da leicht hinterher ist wie du sagst ein Dreier hinterher und äh, ja also jetzt wäre eine gute Gelegenheit um mal irgendwie ganz überraschend einen Dreier zu ziehen wie es für mischen tat sagen äh, würde vielleicht in Gladbach äh, vielleicht gegen Union Berlin und ja und gegen Hoffenheim sollte es dann wirklich keine Niederlage sein zu Hause sondern äh, also mindestens ein Punkt und tatsächlich es wird halt nicht leichter ne also ähm, Ähm, Es hat ja Manuel Riemann gesagt, gegen wen willst du gewinnen, wenn nicht gegen den schwachen VfB, zu Hause bei allem Respekt Ähm, und genauso muss man sich ja als VfB fragen, gegen wen willst du halt drei Punkte holen, wenn nicht gegen Bochumer, die zwar wirklich alles reingeworfen haben, aber dann qualitativ als Aufsteiger halt dann doch einfach noch ein bisschen hinterherhinken?
0: Ja, ist eine berechtigte Frage und mit Sicherheit haben die meisten, wie auch ich, mit einem Sieg in Bochum gerechnet. Sei es drum, hat nicht geklappt. Heißt ja nicht, dass man nicht die Punkte woanders holen kann. Deswegen bin ich da ganz bei dir. Wir werden auch gleich noch ausführlich über das Hoffenheim-Spiel sprechen. Aber wenn wir schon bei Punkte sind, Sebastian könnten wir doch jetzt zum Spieler der Saison überleiten. Denn ein paar Punkte können wir vergeben. Zumindest mehr, als der VfB bislang auf dem Konto hat. (lacht) Wir dürfen nämlich insgesamt sechs Punkte ähm, verteilen. Und der VfB hat fünf. Also von daher äh, ist unsere Sendung da äh, dem VfB etwas voraus. Also ihr wisst es, wir ermitteln Spieltag für Spieltag den Spieler der Saison mit euch auf Twitter. Wir fragen nach dem Spiel direkt, ähm, wer war für euch der beste Spieler des Spiels, ähm, ja, zum Beispiel jetzt in Bochum, und äh, ich zähle dann die Stimmen aus. Die drei meistgenannten Spieler bekommen drei, zwei und einen Punkt, Ähm, ja, je nach Reihenfolge. Und am Ende dürfen dann Sebastian und ich auch noch unsere Punkte abgeben und insgesamt ähm, sechs Punkte auf die eingesetzten Spieler verteilen, soweit, so klar. Sebastian, ich fange mal direkt mit äh, Twitter an und kann dir sagen, es haben insgesamt 266 Menschen wieder Spieler genannt, uns Vorschläge geschickt sozusagen. Das finde ich schon mal richtig cool bei so
1: einem Spiel. Ja, von der Anbetracht des wirklich ähm, üblen Spiels mit ähm, keinem Tor. Ähm, und ich Bundestagswahl, das muss man noch dazu und sagen. Bundestagswahl, ja, ja, ja genau. Das
0: Interesse hätte ja auch leicht ähm, sich verlagern können, ähm, aber <lacht> ich glaube, das war relativ schnell absehbar, dass das äh, eine noch größere Shitshow ist als das Spiel in Bochum. <lacht> <lacht> aber gut, das ist ein anderes Thema, das wir genau. auch so vorlassen. Also 266 Stimmen und ähm, ja wenig überraschend hat Chris Führig die meisten bekommen bekommt also drei Punkte von den äh, Twitter-Leuten Müller bekommt zwei Punkte und Mafopanos einen Punkt jetzt bin ich natürlich gespannt wie du deine Punkte heute
1: vergibst hast du dich schon entschieden ähm, ja und ich gehe da glaube ich fast mit äh, mit den mit dem, dem Twitter-Voting also Chris Führig bekommt nee ich komme Chris fürich bekommt von mir vier Punkte weil als er eingewechselt wurde ähm, also erstmal fand ich halt schön, dass er irgendwie auf dem Platz dann wirklich klar erkennbar ist, weil wir haben es ja im Fanprojekt geguckt auf dem Beamer, der relativ gut ist. Aber natürlich Für mich, nicht mich so allerdings, entschuldigung, dass ich dir dann die Parade ja? fahre,
0: nicht so gut erkennbar war. Denn also ich fand den Beamer relativ dunkel. Ich bin froh, dass wir ihn haben, aber ich hatte teilweise das Problem. Ist das jetzt Chris Führig oder Borna Sosa? Wobei eigentlich die Antwort immer Chris Führig sein muss, weil Borna Sosa <lacht> ja. ja sowieso nie aufgetaucht ist. Ja.
1: Und ich finde, Chris Führig konnte man aufgrund seines blonden Haarschopfs relativ gut erkennen und er war halt auch wirklich sehr oft am Ball. Er hat sich einiges zugetraut und ich finde, Chris Führig hat, also sein Pflichtspieldebüt Pflichtspieldebüt war genau das gleiche wie eigentlich von Oma Mamouche, also sehr, sehr mutig. Da hat man gemerkt, okay, Materazzo hat gesagt, ey, geh rein, zeig, was du drauf hast. Und das war sehr, sehr geil, weil er ist in jeden Zweikampf gegangen, er hat viele Zweikämpfe gewonnen, er ist ins Dribbling gegangen, hat die auch gewonnen, er hat das Handtor von Mavropanos vorbereitet Deswegen für mich von Chris Führig vier Punkte und ich hoffe, dass er im nächsten Spiel halt dann noch mehr Spielzeit bekommt und dann genauso performt wie gegen Bochum. Okay, ähm, ich habe
0: meine Punkte auf vier Spieler verteilt Ui. und äh, ja, gebe, ja, also ich könnte dir auch sagen, warum. Ich hatte jetzt ein Problem damit, mir zwei, drei Spieler rauszusuchen, die äh, ja mehr als zwei Punkte bekommen, weil für mich war kein Spieler so gut, dass ich ihm drei Punkte geben würde, auch ein Chris Führig nicht, also ich kann dir schon sagen, Chris Führig kriegt von mir zwei Punkte, war definitiv der beste Feldspieler des VfB Stuttgart am äh, vergangenen Sonntag, keine Frage. Aber äh, wenn ich mir jetzt hier mal meinen Chancenzettel anschaue, äh, dann sehe ich halt, okay, er hat vieles bewegt, aber trotzdem fehlte hier und da dann mal der letzte entscheidende Pass beziehungsweise auch ein Abschluss von Chris Führig. Ähm, das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau, aber wenn man sich so überlegt, was aus Chris Führigs in, äh, Aktion entstanden ist, war das halt dann auch nicht so viel. Trotzdem zwei Punkte, das war der beste Feldspieler. Rennt mir jetzt nicht die Bude ein, dass das total ungerecht <lacht> wäre. Ich fand Chris Führig richtig toll. Aber für vier Punkte, also wenn ich jetzt dem Spieler vier Punkte geben müsste, dann sollte da schon irgendwie ein Scorer mit ähm, irgendwo äh, erscheinen. Und das habe ich jetzt aber, halt nicht aber, gesehen.
1: Aber es war schon sein erstes
0: Bundesligaspiel, oder? Ähm, der müsste eigentlich für Köln äh, gespielt werden. War das machen. schon
1: mal? Okay. Das finden wir heraus.
0: Du erzählst mir aber bitte, ähm, wem du weitere Punkte
1: also ich habe ja Chris Führig vier Punkte gegeben <lacht> und deswegen habe ich noch zwei übrig und ich ähm, vergebe dann jeweils einen Punkt an... Ähm äh, Wataru Endo, ich glaube, dem kann ich jetzt so ein, so, ein, so ein Abo geben einfach, dass er irgendwie jeden Spieltag mindestens einen Punkt bekommt, weil er war wieder äh, gut, hat das da wirklich gut strukturiert auf der sechs. Ähm, ja, wir haben schon bessere Endos gesehen, aber ja, er ist eine Bank einfach und ich fand es auch so herrlich, wie er sich glaube ich in der zweiten Halbzeit aufgeregt hat da, und da habe ich gedacht, ey, der spricht für uns alle, ne? weil da war er richtig angenervt und das hat man von ihm selten gesehen, äh, so ein Gefühlsausbruch, also Wataru Endo einen Punkt und ich gebe dann auch noch Mavopanos ähm, einen Punkt, weil ich auf der rechten Seite da relativ stark fand.
0: Mafopanos notiere ich mir. Dinos einen Punkt von Sebastian. Ich ähm, gebe z- weitere zwei Punkte an unseren Torhüter Florian Müller, den ich richtig gut fand. Der hat ähm, gerade auf der Linie hervorragende äh, Paraden gezeigt. Es gab zwar durchaus auch wieder so Momente, wo es mir heiß und kalt wurde, als er die Bälle nach vorne und leicht zur Seite abgewehrt hat. Das ist immer noch für mich ein Problem. Ich bin mir auch sicher, dass das in Zukunft Gegner ausnutzen werden. Weil das ist jetzt nicht zum ersten Mal im Bochum passiert, sondern das ist ähm, leider Gottes häufiger zu beobachten. Und äh, das werden gute Trainer ihren Spielern mit auf den Weg geben, dass sie immer durchlaufen müssen, auch bei Distanzschüssen. Weil der Müller lässt die prallen. Also da werden viele ähm, Mannschaften, glaube ich, jetzt darauf hoffen, dass Müller die Bälle unglücklich prallen lässt und man dann halt einfach noch einen Fuß irgendwie reinkriegt und das Ding dann doch noch erzielt. Dazu kommt die... Weiterhin erkennbare Schwäche bei hohen Bällen, wobei es jetzt gegen Bochum deutlich besser war, muss man sagen. Ähm, Da kam nicht allzu viel an, lag aber auch an äh, seinen äh, beiden äh, äh, Innenverteidigern, die er vor sich hatte, die da viel weggeklärt haben. Also äh, führe ich ich schon Müller auch mit zwei Punkten, ausbaufähig immer noch für mich, aber...
1: Ohne ihn hätten wir diese erste Halbzeit komplett verloren. Übrigens, genau, es gab die auch, eine Situation, die, glaube ich, abgefiffen wurde wegen Abseits ähm, gegen Bochum, aber da hat halt zweimal bri- brillant gehalten, wirklich, ne, muss man Richtig, sagen. richtig. Und auch hier muss ich nochmal ganz kurz sagen, ähm, Sven hat meinte ja, die erste
0: Halbzeit war mehr oder weniger so 50-50, leichte Vorteile für Bochum, zweite Halbzeit ging dann klar an uns. Also auch oh, da gehe ich nein. nicht mit. Ja, also <lacht> nee, die erste Halbzeit nee. war für mich ganz klar Bochum. Also da, da braucht man gar nicht drüber reden. Da gab es die mafropanos szene in der vierten Minute und das war es dann auch. Ja. Und in der zweiten Halbzeit war es so, dass du dann ähm, zwar so eine kurze Phase hattest, wo der VfB sich mal Chancen erarbeitet hat, so zwischen der 55. und 65. Aber das war's dann auch. Und dann äh, ging es auch bei Bochum dahin. Dann hast du viele Distanzschüsse gehabt, was nicht daran lag, dass man gute Distanzschützen hatte, <lacht> sondern eher, dass man keine anderen Ideen äh, ja. hatte. Und das, das war einfach nicht gut. Ja, ähm, dann gebe ich noch einen Punkt an Konstantinos Mafropanos. das hat er sich natürlich wieder verdient, ähm, allein durch seine Chancen und durch sein nicht gegebenes Tor und Atakan Karasor würde ich auch noch gerne einen Punkt geben, der mir sehr gut gefallen hat in der Innenverteidigung, ähm, ja, also das sind meine Punkte, die ich heute vergeben kann. Ich habe noch herausgefunden, Sebastian, ähm, das, was ich vermutete, trifft oder auch zu, ja genau, und zwar Chris Führich hat zwei Spiele. Für den ersten FC Köln in der Bundesliga bestritten. Einmal gegen die Bayern und einmal gegen Wolfsburg. Okay. Beide Spiele endeten 1 zu 0. Das Spiel gegen die Bayern gewannen die Bayern dann auch mit 1 zu 0 und das Spiel gegen Wolfsburg gewann Köln mit 1 zu 0. Okay. Das sind okay. die beiden Spiele, die Chris ja. Führer schon in der Bundesliga absolvieren durfte. Gut, dann würde ich sagen, sind wir mit, mit dem Spieler der Saison auch durch und kommen zu unserem nächsten Gegner. Das ist dann die TSG Hoffenheim. Und da wird es natürlich wieder spannend, denn ich muss noch einen Jingle einspielen. Also das ist noch nicht das Spannende, das fällt mir nur gerade ein und das wollen wir natürlich nicht vergessen. Dies ist kein offizieller Podcast des VfB Stuttgart. Genau, es muss ja alles seine Richtigkeit haben. Ich möchte noch mal ganz kurz das Thema Zuschauer ansprechen, keine Sorge, das wird jetzt hier keine Grundsatzdiskussion. Ich habe mitbekommen, dass man in Hamburg, Bremen und äh, natürlich dementsprechend dann auch äh, beim, F- beim FC St. Pauli äh, ja das, die Stadien öffnen möchte. Also Voraussetzung ist die 2G-Regel, die allerdings nicht äh, bei Kindern angewandt wird, logischerweise, die sind ausgenommen. Ähm, Aber ich habe das so ein bisschen verfolgt und mein letzter Kenntnisstand, Sebastian, vielleicht kannst du uns da auch noch ein bisschen aufklären, war, dass in Hamburg jetzt wieder die Stadien doch relativ äh, voll besetzt sein dürfen. Oder, ja, kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
1: Na leider nicht, weil ich habe ja auch dann recherchiert und habe eine Meldung ähm, gefunden ähm, von der Stadt Hamburg von äh, heute 17.50 Uhr, also wirklich brandaktuell. Und ähm, ja, äh, da steht jetzt äh, tatsächlich drin, ähm, das heißt, dass im Spiel gegen die Fortuna am 16. Oktober, das ist das nächste Heimspiel, äh, nur gegen den Coronavirus geimpfte oder nachweislich von einer Infektion genesene Personen ins Volksparkstadion dürfen. Ein negativer Test reicht nicht mehr aus. Also das heißt, der HSV macht 2G. Und jetzt könnte man sich ja denken, okay, dann äh, kann man das ähm, Volksparkstadion wieder komplett voll machen mit 57.000 Leuten. Aber dann kommt der Absatz und ähm, der lautet, mit 3G waren 25 Zuschauer zugelassen. Nun dürfen mehr Fans in die Arena. Wie viel genau, muss noch geklärt werden? Ich also, muss mich ganz kurz äh, einmal äh, korrigieren. Also es äh, dürfen natürlich nicht nur 25 Zuschauer ins Stadion, sondern 25.000. 25.000, habe hab ich ja. 25 gesagt. Okay, nein, also es waren schon 25.000. Die Wir sind Land doch hier nicht offen. bei Hoffenheim. Also. <lacht> <lacht> ähm, Genau, und ähm, jetzt dürfen halt theoretisch wieder 57.000 äh, Zuschauer ein Stadion. Ähm, aber wie viele genau, muss noch geklärt werden? Und ich weiß jetzt auch gar nicht, wer genau das jetzt klärt. Ist es die Stadt? Ist es ähm, das Land? Wobei das in Hamburg das Gleiche ist? Ähm, ist es der HSV? Ähm, also es bleibt spannend. Würdest du aktuell in ein vollbesetztes Stadion gehen oder wäre das zu heikel? Äh, nee, ich würde gehen. Also ich, ich muss gestehen, ähm, seit ich doppelt geimpft bin, habe ich ähm, tatsächlich so eine... Ich sag's jetzt mal so eine, so eine äh, fick mich Mentalität. Also ist mir egal. Es, also ich würde auch ich würde auch S-Bahn fahren ohne Mundschutz. Also ist mir egal. Also ich gehe jetzt davon aus, ähm, wenn ich t- mich tatsächlich mit Corona infizieren würde, wäre es wie eine Grippe. Und wenn ich halt irgendeine Krankheit bekomme, bei der ich irgendwie eine Woche im Bett liege, ja, ist halt so. ne? Das ist ähm, dir der VfB wert. Ja, genau. Ja, also bin ich auch bei Da riskiere ich äh, Leib und Leben und <lacht> VfB. Nee, aber was ich sage, also ich finde, ähm, die Impfung ist halt wirklich so ähm, der 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 Game Changer, ne? Also wenn ja. ich halt... Jetzt kann ich davon ausgehen, wenn ich Corona bekomme, ist es vermutlich wie eine Grippe und damit kann ich leben.
0: Und Sebastian, wir wissen ja auch nicht, wie lange wir überhaupt noch leben werden, nachdem wir uns jetzt impfen lassen haben. Also musst du eigentlich jede Chance nutzen, um ins Stadion zu gehen, denn wir wissen ja alle äh, im September, oh, da fällt mir auf, nee, im ne, September ist ja fast schon ich, rum. Ich, also.
1: ne, nur ich war auf Telegram und ich glaube, wir sind ja seit ähm, jetzt äh, 15. 14 alle tot. tot, oder? Ja? ja, das ist so. Ja, <lacht> ja Spaß beiseite. fühle mich relativ gut, muss ich sagen.
0: Ja, also bislang geht es mir auch noch ganz gut, aber ja. wer weiß, wer am Ende dann lachen wird. <lacht> gut, äh, beim VfB bleibt alles. Äh, wie gehabt, 3G ist weiterhin erlaubt und das ist glaube ich auch ganz gut so, denn ähm, man muss dazu sagen, wenn der VfB jetzt auf 2G umschwenken würde, würde sich das erstmal nicht auf die Auslastung auswirken, also man dürfte auch unter 2G nur 25.000 Leute ins Neckarstadion lassen, das ist momentan jetzt hier äh, in Baden-Württemberg noch der Stand der Dinge. Das heißt, der VfB hätte dann wahrscheinlich noch ein größeres Problem, das Stadion voll zu bekommen, denn auch jetzt für das Spiel gegen Hoffenheim sind die Karten seit gestern im freien Verkauf, also seit Dienstag. Und wenn man sich halt mal vorstellt, früher hätte es äh, Tickets gegeben, zuerst nur für Dauerkarteninhaber, äh, ja, begrenzt auf 25.000 insgesamt. Ja, ich glaube nicht, dass da jemals eine Karte in den freien Verkauf gelangt wäre. Das ist aktuell noch der Fall. gibt mit Sicherheit unterschiedliche Gründe, warum das so ist. Da können wir vielleicht auch nochmal irgendwann länger drüber diskutieren, ob das jetzt wirklich nur mit Corona zusammenhängt oder ob es vielleicht auch mit so einer gewissen ähm, ja Entfremdung äh, zu tun hat. Das will, glaube ich, beim VfB und auch bei anderen DFL-Mannschaften, nenne ich es jetzt einfach mal, keiner hören. Aber ich sollte äh, oder man sollte sich eigentlich auch darüber Gedanken machen, ob man nicht den ein oder anderen Fußballfan, der früher zu jedem Spiel gegangen ist, verloren hat der sich jetzt dann auch mit anderen Themen beschäftigt und nicht mehr nur zum Fußball geht, vielleicht dann auch ein schönes Sky-Abo sich geklickt hat und sich denkt, Mensch, was will ich da im Stadion? Zu Hause ist es doch viel geiler. Dass das Bier auch billiger, ist äh, auch meistens besser. <lacht> und eine rote Wurst kriege ich auch wahrscheinlich selbst in der Pfanne besser hin als die, die mir im Stadion serviert würde. Ähm, gut, anderes Thema. Aber also beim VfB bleibt es bei diesem 3G-Konzept. Ähm, und wie gesagt, wenn ich das richtig interpretiere, aktuell hat der VfB schon größere Probleme, seine 25.000 Karten an den Mann zu bringen. Ich weiß nicht, wann sich das ändern wird. Ähm, aber äh, solange, glaube ich, jetzt die Ultras, ich sag's noch nochmal, nicht zurückkommen und da ordentlich Rabatz machen, weil das fehlt mir halt am meisten. Und ich habe ja. das auch äh, in Bochum gemerkt, wie wichtig das auf einmal ist, wenn da dieses ganze Publikum dabei ist äh, und auch diese diese ja aktive Fanszene ähm, ja Stimmung macht. Solange ist das einfach für mich nichts. Also ich, ich bin, glaube auch einer derjenigen, die dann sagen, dann bleibe ich eher zu Hause. Bei dir ist es ja, glaube ich, auch unverändert, oder?
1: Ja, nee, genau, unverändert. Also ich war ja auch gegen Freiburg im Stadion und habe dann gemerkt, ja, es ist schon cool, aber nee, es ist nicht das, was ich mir erwarte vom Stadionbesuch und deswegen, ähm, ja, ähm, Hashtag alle oder keiner, da, da bin ich dabei. Also ich habe auch mich auch gegen Hoffenheim äh, nicht um ein Ticket bemüht, ich gucke es dann lieber zu Hause vom Fernseher und äh, ja, und ähm, die Verkaufszahlen zeigen ja auch, ähm, ich bin da kein Einzelfall und du bist kein Einzelfall. Also es scheint halt wirklich mehreren Leuten so zu gehen, ähm, die irgendwie aus verschiedensten Gründen dann zögern, wieder ins Stadion zu gehen. Das ist ja auch kein VfB-Phänomen, sondern es ist ja wirklich ligaweit so, dass die Vereine und die Clubs äh, Probleme haben, die Stadien auch dann nur teilweise wieder komplett auszulasten.
0: Ja, selbst Union ähm, hat Probleme, äh, die Tickets komplett an die Frau und den Mann zu bringen, also das kann das kannte man bei Union gar nicht, dass es dass es ja. äh, Tickets im, im freien Vorverkauf gibt, also da war es ja selbst so, dass für Dauerkarten ähm, wie war das, dass ich glaube die 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 wurden die wurden gar nicht mehr äh, angeboten Dauerkarten, wenn ich richtig im, im Hinterkopf habe und wenn es darum ging, irgendwie überhaupt noch so ein kleines Ka- Ticketkontingent kontingent abzugreifen, ging das dann auch mit dem Losverfahren und so. Also es war enorm kompliziert, ähm, als, als Fan von Union ins Stadion zu kommen, weil halt die Nachfrage so groß war und jetzt nicht mehr ist. Ähm, das wollte ich noch ganz kurz hier mit anbringen. Und ähm, der VfB wird wahrscheinlich auch noch nach Corona Probleme haben, das Stadion wieder komplett voll zu kriegen. Befürchte ich fast schon.
1: Also ich glaube nicht. Ja, ich glaube, das trifft wir auf alle Clubs zu. Ne? Also das, ja, ich, ich
0: ähm, sehe da schon bei manchen ähm, Clubs durchaus Potenzial, dass das relativ schnell gehen kann. Also ich glaube, gerade Dortmund oder so, stelle ich mir eher ja. vor, dass die das voll kriegen. Aber ich habe so das Gefühl, dass ähm, beim VfB schon auch viele dabei sind, die aktuell sich denken, Mensch, pff, guck's mal zu Hause an. Und äh, das passt für mich jetzt erstmal, und äh, ist auch okay. Also klar, wenn dann der äh, Spektakelfußball fußball zurück kommen würde, ja, und der VfB halt so Spiele zeigt wie äh, das 5-1 in Dortmund, nur dann eben in Stuttgart, kann ich mir gut vorstellen, dass dann der ein oder andere doch wieder Bock hat. Nur aktuell kommt das halt auch noch mit dazu, dass der VfB nicht den schönsten Fußball spielt, nicht den erfolgreichsten Fußball spielt und, ähm, ja, dann ist es natürlich auch nochmal schwerer, ähm, Interessenten ins Stadion zu locken. Gut, kommen wir zu unserem nächsten Gegner. Wie gesagt, Hoffenheim heißt er, äh, hat jetzt am Wochenende überraschend 3 zu 1 gegen Wolfsburg gewonnen. Davor äh, hat man 1, 2, 3, 4, 5 Spiele in Folge nicht gewinnen können. Dementsprechend verlief der Saisonstart auch nicht so berauschend. Aktuell stehen sie auf Platz 9 mit 8 Punkten. Zwei Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen ist die Ausbeute bislang. Tja, und äh, jetzt frage ich erstmal dich, bevor ich dir erzähle, wie ich Hoffenheim so einschätze. Hast du überhaupt was mitbekommen bislang in der Saison von Hoffenheim? Kannst du irgendwas zu unserem nächsten Gegner sagen oder gehen die dir eigentlich am Arsch (lacht) vorbei? Ey, komm, das war eine Steilvorlage.
1: Ja, das ist eine eine gemeine Frage und ähm, ja, also vermutlich eher Letzteres, aber ich finde, sie führen ähm, in dieser Saison das fort, was sie ja auch in der letzten Saison unter ähm, Sebastian Höhnes irgendwie so gezeigt haben. Mal richtig geile Spiele, weil ich glaube, sie haben letzte Saison ja gegen die Bayern gewonnen, wo man dachte, wow, ey, wenn die immer so spielen. Ja, dann zu Beginn sind der ich, Saison, aber ich glaube, das war Ja, Part genau. Die Grüne also also mit. Äh, ja. Ja, aber sie haben gegen die Bayern gewonnen immerhin, ne? also als eine der wenigen Teams ähm, und jetzt haben sie gegen Wolfsburg gewonnen und ähm, dann gibt es auch wieder so Spiele, wo du denkst, irgendwie, was machen die da, also relativ unstet, aber ähm, ich möchte ihnen da wirklich zugute halten, dass sie halt eine komplette Saison dann an den an den Trainer festgehalten haben, ähm, aber für mich ist Hoffenheim echt so eine Wundertüte, also sie können gut spielen, sie haben Kramaric vorne drin ähm, Aber ja, es kann ja doch völlig nach hinten losgehen. Also ich bin sehr gespannt, was da passieren wird.
0: Also wäre das äh, jetzt am vergangenen Wochenende gegen Wolfsburg schiefgegangen, dann wäre das Spiel... Gegen Stuttgart für Höhnes schon so eine Art Endspiel gewesen. Also diese, weißt du? ja, das hat man schon so ein bisschen aus Hoffenheim gehört, beziehungsweise der ein oder andere Journalist hat sich in diese Richtung geäußert und meinte, ja, also äh, der ist jetzt nicht komplett unumstritten. Es liegt auch Doch, daran, ja. dass man unter Höhnes nicht das Gefühl hat, dass er wirklich so ein klares Spielkonzept der Mannschaft. Ähm, Überstülpen konnte bislang. Also, das mhm. war auch so eine Kritik, die man immer wieder äh, bei Bayern 2 hören konnte, dass der Höhnes, ähm, also der hat die Mannschaft nicht in eine gewisse Richtung entwickelt, der stand nicht für die und die Art Fußball zu spielen, ja. sondern man wusste immer nie so richtig, was man bekommt. Ja, und das merkst du aktuell auch bei Hoffenheim. Also, das ist, ja, da fehlt einfach so ein eine gewisse Spielphilosophie, die sich durchzieht. Also so ein, ein Faden und ähm, ja, man versucht da irgendwie dran zu bleiben. Er variiert da viel, äh, was aber nicht unbedingt dazu führt, dass die Mannschaft stabiler wirkt, sondern eher im Gegenteil. Also das ist alles noch nicht so ausgegoren, möchte ich mal sagen. Jetzt arbeitet er gerade an seinem Gerüst, das hat er selber benannt. Pavel Kalarabek, Oliver Baumann, Kevin Vogt, Florian Grillitsch und André Gramaric sollen das bilden und du merkst doch, dass er auf diese Spieler setzt und es hilft wahrscheinlich dann auch, Stabilität reinzubekommen und was natürlich am meisten hilft, muss man sagen, sind natürlich dann solche Erfolge wie gegen Wolfsburg. Wobei man auch, wenn man ehrlich ist und sich das Spiel anschaut, danach sagen muss, gut, das Spiel ist, ist, ist ja auch ein bisschen glücklich gewesen für meinem, dass das in diese Richtung gekippt ist. Weil eigentlich war Wolfsburg in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft, musste eigentlich mit 2-0 in die Halbzeitpause gehen. Und dann, glaube ich, lässt sich Wolfsburg das Spiel auch nicht mehr aus der Hand nehmen. Und ich meine, Mark von Bommel hat das auch so ein bisschen kritisiert, dass sich seine Mannschaft zu sicher war ähm, und, mhm. und äh, nicht durchgezogen hat, wie man so schön sagt. Äh, und ich möchte jetzt nicht sagen, dass Wolfsburg-Hoffenheim den Sieg geschenkt hat, aber man hat den Hoffenheimern auch nicht allzu schwer gemacht, diese drei Punkte zu ziehen. Also ähm, ja, ich, ich weiß noch nicht genau, wie ich diesen Sieg bewerten soll, also für mich war es jetzt noch nicht so eine so ein Befreiungsschlag, wie vielleicht der ein oder andere Hoffenheimer sich das wünschen würde, aber natürlich tut es erstmal gut und bringt wieder ein bisschen Ruhe rein, wenn du jetzt mal wieder ein Spiel gewonnen hast, also mir wäre es lieber gewesen, sie hätten verloren, muss ich ganz ehrlich sagen, also es wäre <lacht> auch für den VfB glaube ich besser. Ja, was kann man noch sagen zu Hoffenheim? Sie haben ähm, eine starke linke Seite mit Raum und mit Adamian. Die machen das richtig gut. Raum sucht immer den Weg nach vorne. Adamian bindet dann einen Außenverteidiger, und hinterläuft, bietet sich an. Das ist immer sehr gefährlich. Das werden sie definitiv auch gegen den VfB versuchen. Da müssen wir eine Antwort finden, sonst wird es ja. da brenzlig. Ähm, das ist grundsätzlich ein sehr breit angelegtes Spiel. Man, wie gesagt, das kann auch wieder komplett anders sein, das weiß man bei ist nie, aber in der letzten Zeit hat man auch natürlich dann so einen gepflegten Ballbesitzfußball gezeigt, wobei ich da auch gleich einschränken will, ähm, dafür, dass sie auf Ballbesitzfußball aus sind, ähm, finde ich, haben sie doch relativ große Probleme mit Ball, also es ist vielleicht auch gar nicht so blöd, wenn der VfB sich denkt, komm, lass doch erstmal die Hoffenheimer spielen, ja. Gucken wir uns erstmal an, was die so zeigen, aber dann brauchst du natürlich auch wieder äh, nach Ballgewinnen, äh, die der VfB erzielt, ein bisschen mehr Ruhe im Spiel, ja, also der VfB hat ja das Problem, dass man einen Ball erobert und direkt wieder verliert, sei es durch schlechte Pässe, sei es, sei es durch schlechte Entscheidungen, sei es durch zweite Bälle, die man nicht gewinnt, also da muss man definitiv immer online sein, jetzt habe ich es auch wieder gesagt, äh, ja, sonst, sonst geht das natürlich schief, du brauchst so ein bisschen Ruhe dann auch mal. Was man auch sieht, dass sich Hoffenheim häufig Chancen mit Schnittstellenpässen äh, erspielt, das heißt hier wird es darauf ankommen, dass unsere Abwehrreihe gut steht, weil wenn du natürlich dann einmal hinter dieser Kette äh, landest, dann wird es natürlich extrem schwer, du hast ihn schon angesprochen, Grammaric hat jetzt endlich getroffen, ähm, wenn der natürlich dann so, solche Chancen serviert bekommt, dann sieht es richtig gut aus und sie hatten, ähm, also die Hoffenheimer äh, haben auch noch einen weiteren Offensivspieler, den ich richtig interessant finde, muss ich sagen. Und das ist Jorginho Rüther, der zwar zuletzt nicht gespielt hat, aber ein für mich grandioser Kicker ist. Und das sind halt solche Spieler, die dann auch technisch in der Lage sind, gute erste Kontakte hinzulegen und dann direkt abzuschließen. Was ich sagen möchte, da sollte man nicht darauf hoffen, dass es ähnlich eh läuft wie gegen Bochum, sondern ich glaube schon, dass sich die Hoffenheimer die Chancen dann nicht nehmen lassen. Und das zeigt auch die bisherige Chancenquote, also die Hoffenheimer haben eine sehr gute Chancenverwertung, liegen da bei 34,4%. Der VfB im Vergleich bei 24,3%. Also Hoffenheim ist dann eher das obere Mittelfeld. Der VfB eher so ja, Bundesliga-Mittelmaß, vielleicht ein bisschen runter. Ja, und ähm, dann bin ich natürlich gespannt, äh, wie man auch einen Florian Grillitsch in den Griff bekommt, der aktuell auf der Doppelsex mit ähm, die, ja, die Samoseko spielt, da den eher offensiveren Part einnimmt. Und wenn du den nicht ständig unter Druck setzt, und ihn spielen lässt, ist das halt eigentlich so ein Spielertyp, wie wir ihn im vergangenen Jahr hätten. Und da hieß er, war mhm. Taruendo, Endo, wenn du verstehst, was ich meine, der dir halt mhm. alles kaputt spielen kann. Also da bin ich gespannt, wie der VfB darauf reagiert. Du brauchst Tempo auf der linken Seite, Kadarabek bereitet Temposchwierigkeiten, auf der anderen Seite brauchst du aber auch eine gewisse Zweikampfstärke weil Kaderabek wirklich einen unstillbaren Vorwärtsdrang hat und häufig versucht zu flanken. Das heißt, hier ist Borna Sosa gefordert, der dann immer wieder da sein muss und äh, zum einen zweikampfstark äh, agieren muss und zum anderen natürlich dann auch ähm, selber Kaderabek in der eigenen Hälfte, ich will fast schon sagen, fesseln sollte. Das wäre mir am liebsten. Also das wird schon eine interessante Aufgabe für den VfB Stuttgart werden. Aber man muss natürlich die Frage stellen, was wäre aktuell für den VfB eine leichte Aufgabe? Also <lacht> gibt es nicht allzu viele. Ähm, was spricht für den VfB? Dass Hoffenheim relativ viele Chancen zulässt. Ja, also da können wir vielleicht darauf hoffen, dass äh, die ein oder andere äh, Situation durch Zufall entsteht und der VfB dann hoffentlich diese Chance auch nutzt und man hat Probleme im Luftzweikampf. Äh, da könnte man dann vielleicht mit einem Spieler wie al Gadoui oder auch in Standardmomenten dann mit einem Mafropanus, vielleicht auch mit einem Kampf für Unruhe sorgen. Ähm, und ja, darauf baue ich auch so ein Stück weit. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir wären die ein oder anderen Freischusssituationen ganz recht, weil ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit, um gegen Hoffenheim ein Tor zu erzielen. Ja, das ist das, was ich bislang so erleben durfte äh, von der TSG Hoffenheim. Vielleicht noch ganz kurz äh, zum, zur taktischen Formation. Eigentlich spielen sie immer relativ klar mit einer Viererkette. Hinten David Raum, Kevin Vogt. Chris Richards und Karl Rabeck sind da die äh, vier Kandidaten und dann ist man variabel, was ähm, die anderen Positionen angeht. Normalerweise Grilic, Samaseko, die sechs dann hast du unterschiedliche Optionen. Du kannst Kramaric so als äh, hängende Spitze, als Szene einsetzen. Davor hat dann Bebu zum Beispiel gespielt oder der von mir vorhin schon angesprochene rüther Dann hast du mit Adamian, wie vorhin schon gesagt, einen guten Flügelspieler, der aber auch nach innen ziehen kann. Christoph Baumgartner ist ein abschlussstarker Achter, der auch als Zehner spielen kann. Also da ist man relativ variabel ähm, und und gut aufgestellt. Da bin ich gespannt, wie der VfB das lösen wird. Da kommt mit Sicherheit auch äh, eine Menge Arbeit auf äh, Orel Mangala und Bataru Endo zu. Äh, Das wird spannend zu beobachten sein. Äh, Ich würde sagen, dann sprechen wir gleich mal über die Player-to-Watch, die wir ja immer mit euch hier durchgehen und ich habe mir überlegt, dass wir jetzt wieder ein bisschen mehr auf junge Spieler übergehen und nicht so sehr die offensichtlichen Picks nehmen, aber (lacht) einen offensichtlichen Pick habe ich hier direkt am Anfang dabei, das ist Chris Richards, wenn euch der noch nicht aufgefallen ist, achtet am Samstag drauf, 21 Jahre alt, Innenverteidiger, wurde im Januar 2021 von den Bayern an Hoffmann verliehen und spielt bislang wirklich eine richtig, richtig starke Saison, hat auch schon eine Vorlage geliefert, ist ein absoluter Balleroberer, Zweikampfstar, gute Übersicht, gute Spieleröffnung, super Stellungsspiel, Strat- wirklich enorm viel Ruhe, Ruhe aus mit 21 Jahren und ist ein absolut großes Versprechen für die Zukunft, ein richtig interessanter Spieler, ich glaube da haben die Bayern wirklich äh, eine richtig große Nummer an Land gezogen und ähm, wenn er die Leistungen, die er jetzt an den ersten Spieltagen für Hoffenheim gezeigt hat, durchziehen kann, dann glaube ich, dass wir den auch durchaus im kommenden Jahr oder in der kommenden Saison schon bei den Bayern äh, sehen dürften haben wir noch einen Ex-Bayern-Spieler äh, bei Hoffenheim, den ich ansprechen möchte. Und das ist Angelo Stiller, äh Stiller, 20 Jahre alt, ähm, eigentlich klassischer Sechser, kann aber auch auf der Acht spielen. Und der kam im Sommer äh, von Bayern 2. Äh, Sebastian Höhnes kennt den natürlich noch aus seiner Zeit in München. Und er ist wirklich das Metronom, was ich vorhin angesprochen habe, bei den Bayern gewesen. Bei der zweiten Mannschaft extrem gute Spielübersicht, stark im Zweikampf, guter linker Fuß. Hat jetzt vielleicht so ein bisschen Akklimatisierungsprobleme in der Bundesliga, gerade was das Tempo angeht. Ich fand aber, er hat in den ersten drei Spieltagen eigentlich eine gute Leistung gezeigt. Zuletzt war er krank gegen Wolfsburg, davor saß er zweimal äh, die kompletten 90 Minuten auf der Bank. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt damit zusammenhängt, dass gerade andere Sechser besser sind oder ob ähm, sich Hönes denkt, komm, wir geben dem Stiller jetzt einfach mal eine Pause. Ich fand den, wie gesagt, echt gut und ich würde mich auch nicht wundern, wenn der gegen Stuttgart auflaufen wird. Ähm, sollte er es nicht tun, vergesst diesen Pick. Wenn er es tut, dann wisst <lacht> ihr, okay, auf den müssen wir achten. Ist auch so ein Zentrumspieler, der für die Zukunft sehr interessant werden könnte. Also, vielleicht ich noch nicht der Durchstatter für die Saison, aber ich glaube, in der kommenden Saison äh, könnte Angelo Stiller definitiv einer werden, den man auf dem Zettel haben sollte. Letzten Pick, der ist auch wieder offensichtlich, aber ich habe jetzt mitbekommen, der eine oder andere hat sich gewundert, wer ist eigentlich dieser David Raum? Ähm, der ist richtig gut, warum spielt er in Hoffenheim? Ähm, ich kann es euch sagen, das liegt daran, dass ähm, David Raum... Ähm, im letzten Sommer aus Fürth nach Hoffenheim transferiert wurde. Inzwischen schon 23 Jahre alt, schon, klingt fast schon wie ein alter Spieler, aber er ist eigentlich wirklich ähm, noch relativ unbeleckt oder beziehungsweise äh, jetzt doch, hat noch nicht viele Stationen hinter sich. Ich glaube, der war die komplette Zeit jetzt äh, in Fürth, auch in der Jugend und wechselt halt eben jetzt nach oder ist jetzt nach Hoffenheim gewechselt. Zeigt halt gute Dribblings, gutes Passspiel, äh, spielt auch oft den vorletzten und letzten Pass. Also da muss man aufpassen. Hat eine richtig gute Ballkontrolle und flankt natürlich gerne. Hat auch einen Assist schon auf dem Konto. Ähm, hat ein gutes Tempo, ist kein Flügelflitzer, muss man dazu sagen, aber dafür hat Hoffenheim ja auch einen Adamian, wie ich vorhin schon gesagt habe. Äh, also auch ein sehr, sehr interessanter Spieler, vielleicht defensiv einen Tick stärker als Borna Sosa, aber man kann die beiden schon so ja miteinander vergleichen. Ähm, ja, auch den Spieler möchte ich euch ans Herz legen, richtig starker Mann. Sebastian, hast du noch was hinzuzufügen ja. oder sollen wir direkt auf
1: den Startelf-Tipp übergehen? Ne, wir gehen direkt zum Startelf-Tipp rüber, aber noch kurz die der Einlass, dass David Raum natürlich auch U21 Europameister ist im Gegensatz zu Borna Sosa.
0: Ja, das ist richtig, aber dafür haben wir ja auch einen U21-Europameister im Kader mit Matteo Klimowitz. Klimowitz, natürlich, ja. ja. Gut, dann kommen wir zum Start Startelf-Tipp. Und das wird natürlich jetzt spannend für uns. Ähm, letztes Mal haben wir äh, meinen Tipp, möchte ich ja fast schon sagen, hier durchgedrückt. <lacht> du hast dich ja einfach nur du angeschlossen. Du wolltest ja Marfo
1: halt im Mittelfeld haben, aber ja gut. Ja, ist halt so.
0: Diesmal versuchen wir wieder in Matarazzo's Kopf zu schauen. Ja. Äh, gucken wir uns vorher natürlich nochmal die Verletztenliste an und können sagen, weit Fagir ist zurück nach seinen muskulären Problemen. Hat jetzt mittrainiert mit der Mannschaft. Ahamada ist auch wieder vollständig genesen. Ist also auch eine Option für Samstag sagt, Philipp Förster plagt sich weiter mit seinem Infekt rum und äh, der strahlt irgendwie auf die Bauchmuskulatur aus und das bereitet ihm Probleme. Er kann weiterhin nicht mittrainieren.
1: Das ist schon das ist schon krass, ne? Also irgendwie ja. jetzt wegen Infekts ähm, drei oder vier Wochen raus. Ja, seit Frankfurt. und Ja, äh, krass, ne? Und ich meine, immerhin konnte heute irgendwie... Ähm, Autogramme schreiben, aber also es geht ihm einigermaßen gut, er ist jetzt nicht irgendwie total krank, ähm, aber er kann nicht spielen. Und ähm, ja, ich glaube, er ist auch äh, Personal, die dem VfB fehlt.
0: Absolut, absolut. Also ähm, man merkt erstmal, wie wichtig ein Philipp Förster äh, ja. die letzten Spiele war, ähm, wenn er jetzt dann eben nicht spielen kann. Also das merkst du halt schon, dass es ein deutlicher Qualitätsabfall ist zu den jetzt eingesetzten Alternativen. Yes. Deswegen wäre es mir dann auch ganz recht, ähm, wenn Förster spätestens nach der, nach der Länderspiel- Länderspielphase wieder zurückkommt, ja. ja. Äh, die anderen Verletzten, Momo Sisse, äh, soll wohl Anfang Oktober wieder einsteigen ins Mannschaftstraining, also es müsste dann in der kommenden Woche der Fall sein. Bei Lee Ekloff rechnet man wohl so bis Mitte Oktober. Ich gehe mal davon aus, dass es bei ihm dann natürlich ein bisschen länger dauern wird, bis mhm. er mit der Mannschaft trainieren kann, aber da soll er wohl dann wieder auf dem Platz stehen, individuell trainieren, müssen wir mal abwarten, ob das auch hinhaut. Silas ist klar, Sascha Kalajdzic und Mosanko ebenfalls, da brauchen wir glaube ich nicht mehr viel zu zu sagen. Äh, dann kommen wir zu ähm, zur Aufstellung. Müller ist klar, Sebastian. Jetzt gleich direkt die Frage: Spielt Matarazzo wieder mit einer Viererkette oder meinst du, er geht zurück auf Dreierkette? Ähm, ich sag zu Hause Dreierkette. Und ich sag, das wäre eigentlich ein blödes Signal für die Mannschaft. <lacht> ja, da bin ich wieder bei diesem Moment. was so, Also wenn du jetzt wieder die Struktur veränderst, ja, das schon
1: recht, na klar. Also
0: da hätte ich echt ein Problem mit. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde, jetzt musst du es halt auch erstmal durchziehen mit dieser Viererkette, weil dieses Hin und Her und äh, jetzt spielen wir dann wieder mit einer Dreierkette.
1: Ja, du hast schon recht. Also komm, lass, lass Viererkette machen.
0: Und dann so wie gegen Bochum oder würdest du was ändern? Also eigentlich gibt es ja nur eine Option. Stenzel ist für mich komplett raus, deswegen ziehe ich den nicht mit dazu. Ja. Äh, lässt du Kempf wieder von Beginn an spielen? Und wenn ja, wen nimmst du dann raus aus der Innenverteidigung oder vielleicht ein Zosa sogar? Ähm, ja, wie,
1: wie stellen wir uns da auf? Hm, ich meine, du könntest ja, wie von mir schon angesprochen, auch einen Kämpf reinbringen und dann ganz vorne den Klimowitz rausnehmen, wenn alle eine Position vorrücken. Ähm, oh, schwierig. Nee, aber ich glaube, er bleibt bei Mavopanos Anton Karasor-Sosa. Ich glaube nicht, dass er Kämpf zweimal hintereinander auf der Bank sitzen lässt. Meinst du?
0: Ich glaube nicht. Also ich, okay. ich finde, die Idee, die du von reingeworfen hast, ganz okay, dass man sagt, kämpf als Linksverteidiger, ja. ähm, Sosa rückt eins vor, es weiß ich noch nicht, müssen wir mal abwarten, <lacht> aber ich könnte mir vorstellen, dass das Sosa jetzt einfach mal eine Pause gibt, äh, okay. oder beziehungsweise ja. nicht auf seiner Stammposition spielen lässt, ja. ja. Ähm, Ich überlege mir natürlich, wenn du da wirklich hinten mit, ich sag jetzt mal, drei Innenverteidiger spielst, das war ja das Erfolgsmodell der deutschen Nationalmannschaft 2014. Das ist
1: das Yogi-Modell, ja.
0: Ist halt die Frage, ob du dann Karasor vielleicht auch mal eins vorrücken lassen kannst, ja, und dann praktisch mit deiner alten Dreierreihe spielen kannst, dass das dann sozusagen deine Asymmetrie ist, dass Karasor der Spieler ist, der den es dann so ein bisschen rauszieht, der dann fast schon den Libero spielt. Ähm, Warum nicht? Also, du darfst jetzt entscheiden: Sosa oder Kampf? Äh, Kempf. Okay, dann habe ich dich überzeugt. Ja, ich habe Bock drauf. Ja. <lacht> okay, äh, Dann bin ich wieder schuld, wenn es nicht klappt. Okay, dann haben wir das geklärt. Dann kommen wir zur Doppelsechs. Ich denke mal, da äh, gibt es wenig äh, Veränderung. Sosa Mangala. Ja. Gehst du mit? Ja. Ähm, Susa also Mangala, Endomangala, sag ich so. Endo-Mangala ja. genau. Ich bin ja. gerade auch äh, kurz erschrocken, als ich das ja. gesagt habe. So ist er natürlich nicht der <lacht> keine Sorge. Ähm, dann kommen wir aber ähm, ja zur, zur, zur weiteren Formation, muss man fast schon sagen. Spielt er dann wieder mit Raute? Das heißt, äh, wir spielen mit einem rechten und mit einem linken Mittelfeldspieler und davor dann eben so ein Zehner oder beziehungsweise hängende Spitze? Oder glaubst du, ähm, er spielt dann mit mit ja, klassischen Außenstürmern? Also sprich 4-3-3 oder siehst du eher dann
1: ein 4-4-2? Oh, schwierig. Da habe ich zu wenig Ahnung von Hoffenheim, wie die halt irgendwie auflaufen. Du hast es ja skizziert, aber. Ähm, jetzt muss ich auch mal ganz kurz schauen. Ja, ich da mir jetzt bin ich mal auf kurz aufmalen Ex- hier. <lacht> ja, genau. Weil da bin ich jetzt echt komplett lost. Also bin ich auf deine Expertise gespannt, weil da hey, habe ich jetzt keine ähm, Ahnung, wie ich jetzt im Mittelfeld aufstellen würde. Also ich, äh, wir, wir haben ja
0: gesagt, die Sechser sind klar in Domangala. Ich ja, würde dann, glaube ich. Ähm, im 4-2-3-1 spielen. Also, wenn ich hinten auf Viererkette kette setze, würde ich mit, ja. äh, auf, auf 4-2-3-1 gehen. Äh, ja. Ganz vorne habe ich halt echt das Problem, wen stellst du da aktuell hin? Also, das ist für mich echt schwierig. al war so schlecht, dass du ihn eigentlich nicht wieder spielen lassen kannst. Ja. Wobei man dazu sagen muss, es ist auch echt eine blöde Situation für ihn gewesen. Es kam ja null Bälle. Also, er konnte ja, ja gar keine ja, genau. Qualitäten einbringen. Ja. Aber, also, du nimmst eigentlich einen Spieler nicht nach 45 Minuten raus, weil das schon ein Watschen ist, wenn man das so sagen kann, und, ja. und stellt sie dann am nächsten äh, Wochenende direkt wieder in die Startelf. Deswegen mhm. gehe ich davon aus, dass al erstmal raus ist. Ja. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Fagir zum Beispiel schon ein Kandidat ist. A, aufgrund seiner äh, Verletzung und B wäre das auch ein ganz fatales Signal, glaube ich, für so einen jungen Spieler, wenn er direkt den ersten Einsatz von Beginn an ja, ja. in einem ganz ja. wichtigen ja. Spiel ja. bestreiten muss. Deswegen sind die Optionen im Sturm für mich schon mal raus. Dann hast du eigentlich nur noch Mamouche und Koulibaly mhm. für den Sturm. Ja. Ja, also du könntest jetzt auch noch Klimowitz bringen, aber der ist für mich aktuell eher draußen. Weiß nicht, ob ja. das für Matarazzo auch so ist. <lacht> ähm, ja, und dann würde ich, ich, ich glaube, dann würde ich halt mit so einer Variante spielen. Kulibali, Mamouche sind meine Spitzen, wechseln sich dann immer mal so ein bisschen ab. Äh, der eine ist dann vielleicht mal der hängende Spitze, Schrägstrich Schräg, Schräg, Zehner, maß der andere. Mhm. Ähm, oder äh, nimmt der andere diese Position ein, aber dann hast du natürlich kaum Kopfballstärke davon drin. Also es ist schon kompliziert schwierig von ja ist schwierig ja. aber ich würde vorne marmouche und kulibadi hinsetzen so ja da gehe ich mit ja und dann haben wir noch zwei Positionen frei ja und da bin ich schon wieder auf deine Hilfe angewiesen jetzt mhm. äh, weil ich mir nicht sicher bin ob es sinnvoll ist führig direkt von Beginn zu bringen oder ob du eher auf den Effekt von der Bank setzt ja vermutlich schon oder Schwierig zu sagen, weil wenn der ja. jetzt, der, der wird brennen, ja, der kommt rein, zieht ja, dann eine Show ab, aber das läuft sich dann irgendwann mal kalt, ist meine Befürchtung. Ja. Also der spielt, was weiß ich, 30 hervorragende Minuten, wir finden das alle geil und dann haben wir so ein Phänomen wie mit Mamouche, ähm, mhm. der der halt einfach ein so ein geiles Spiel abreißt oder von mir aus mal eine gute Halbzeit hinlegt und dann kommt halt nicht mehr so viel. Ähm, aber angesichts der äh, wirklichen Personalnot, finde ich da im Zentrum, musst du eigentlich Führig von Beginn anbringen. weil
1: wen willst du denn sonst bringen? Die Davi... Ja, ja, klar, die Davi wäre... Ich meine, du kannst es mal versuchen, ob es <lacht> funktioniert. Ja, aber es deutet halt nichts darauf hin, weil er, wie Nein, gesagt, überhaupt leider, keine Option Leider nicht, ist. leider nicht, leider nicht.
0: Tommy hätte ich noch als Kandidaten, ähm, der dann vielleicht so über, ja, die rechte Seite oder über die linke Seite kommen könnte. Aber es ist echt schwer. Also Mio ja. hätte ich noch so als... Nee, Führig muss starten. Sorry, also dann haben wir Führig drin, ja. okay. Und dann können wir halt jetzt mehrere Leute ausschließen? Also ich, ich lese jetzt einfach mal vor und du sagst ja oder nein? Oder vielleicht. Also, Massimo? Vielleicht. Mio? Nein. Dann äh, ich muss hier gleich die laten. So, Klimowitz. <lacht> vielleicht. Okay. Die Davi? Vielleicht. So kommen wir nicht voran. Clement? <lacht> nein. Beas?
1: Nein. Tommy? Nein. Okay, dann entscheidet sich zwischen Massimo, Klimowitz und die Davi. Da bin ich bei Massimo. Sorry, ich bin ähm, Massimo-Fan.
0: Und Sosa ja. ist dann
1: auch raus? Ja, vielleicht mal.
0: Also Oder würdest du denn Sosa noch als Kandidaten sehen, irgendwie im linken Mittelfeld?
1: Ja, ja absolut. Also also im linken Mittelfeld würde ich Sosa vor Massimo sehen. Ja. Also wen immer jetzt? So, sah. So.
0: Okay, ich weiß noch nicht genau, wie ich das anordne. Ihr werdet es ja. dann sehen auf vpsdr.de. <lacht> ähm, aber es ist momentan echt schwer. Also ich merke ja. auch, ich habe so keine Aufstellung, die ich gerade irgendwie bevorzuge. Nee, offensichtlich ne? Es ja, ist, ist, ist echt ein Problem. Und das ganz, ganz Schlimme für mich ist eigentlich, dass sich das jetzt auch nicht direkt ändern wird. Also wir haben auch jetzt nicht in der zweiten Mannschaft einen Spieler, der das Problem lösen könnte. Ja, also dir fehlt einfach jetzt ähm, ein, ein guter Neuner als Ersatz. Und da muss man natürlich, äh, natürlich schon die Frage stellen, äh, wie da so die Idee von bisschen Tat genau aussah. Also es hm. kann ja nicht sein, dass er komplett auf Mosanko gesetzt hat. Das, das kann ich mir nicht vorstellen, dafür ist er zu jung. Und ob man sich da nicht vielleicht getäuscht hat mit al ob das ausreicht, ähm, ja. Muss man jetzt schon ein großes Fragezeichen hinter machen. Aber besprechen wir ein anderes Mal. Ähm, über Nate Mola, Ahamada, Ito, Stenzel denken wir jetzt erstmal nicht weiter nach für die Stadtelf, oder?
1: Ähm, nee, das nicht, aber da kommen wir vielleicht später noch zu. Sie haben halt alle nicht für die zweite Mannschaft gespielt. Also insofern... Ähm Gibt es da noch Überraschungspotenzial? Ja, durchaus, durchaus. Ja. Ähm, gut, Sebastian, dann haben wir eigentlich den Teil durch und kommen jetzt
0: zu einem ex-VfB-Spieler, der letzte Woche ein Interview gegeben hat, das ich äh, bemerkenswert fand. Da gab es ein paar Aussagen, die wir jetzt ganz kurz mit euch besprechen wollen. Äh, die Rede ist von Mario Gomez, der, ich meine, den Schucker der Nachrichten ein Interview gegeben hat. Und Gomez spricht da über die Zeit nach der aktiven Karriere und natürlich auch über die aktuelle Lage beim VfB Stuttgart. Es gab ja den einen oder anderen, der Mario Gomez schon als möglichen Hitzesberger-Nachfolger gesehen hat. Ich glaube, da gibt es vielleicht ein paar enttäuschte Gesichter, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Mario Gomez direkt äh, einen Vorstandsposten äh, bekommt, sei es jetzt als Sportvorstand oder gar als Vorstandsvorsitzender. Also ich glaube, die Option stellt sich aktuell nicht. Nichtsdestotrotz hat sich Mario Gomez jetzt einfach mal 15 Monate Zeit genommen, um ähm, ja darüber nachzudenken, was will er eigentlich nach seiner aktiven Karriere so machen. Er hat das äh, ja, beschrieben, dass er seine Gedanken sortieren wollte. Und jetzt hat er einen klaren Entschluss getroffen, Sebastian. Und du kannst uns ja mal vorlesen, wie der genau aussieht.
1: Genau. Und Mario Gomez ist sich klar, ähm, dass, ähm, jetzt Zitat, äh, dass ich erstmal nicht Trainer sein will. Ich werde künftig auch nicht der Mensch sein, der etwa im Namen eines Vereins Spielerverträge aufsetzt. Das ist nicht mein Metier, das habe ich nicht gelernt. Ich bin jemand, der durch seine Erfahrungen die Menschen mitnehmen und positive Vibes einbringen möchte. Zudem möchte ich von anderen lernen und letztlich meine eigene Perspektive entwickeln. Ja, das klingt dann schon stark nach Fußballfunktionär, würde ich sagen, oder? Ja, irgendwie so ne Richtung Sportdirektor, dann vielleicht mal Sportvorstand, aber jetzt, wie er sagt, nicht unbedingt nach Trainer in der Regionalliga oder so. Ja, ja und
0: auch nicht nach ähm, ja, Berater, also in die Richtung scheint nee, er auch nicht nee. gehen zu wollen. Ja. Ähm, natürlich, die Frage drängt sich aktuell dann schon auf, kann sich Mario Gomez auch ein Engagement beim VfB vorstellen? Sebastian, was sagt er
1: dazu? Da sagt er, der VfB ist sportlich im Moment top aufgestellt und daher stellt sich mir diese Frage nicht. Es gab keinerlei Gespräche dahingehend mit dem VfB. Vielleicht irgendwann einmal in der Zukunft, ja.
0: Ja, also ähm, in der Zukunft... Würden uns, glaube ich, alle freuen. Aber aktuell, ich habe es gerade eben schon gesagt, sehe ich Gommes absolut nicht als Vorstandskandidaten. Ähm, vielleicht eine Ebene tiefer, das könnte eine Option sein, weil das muss man natürlich schon sagen, als, als Top-Repräsentant könnte er schon die Rolle, äh, die Thomas Hittesberger jetzt hinterlässt, schließen. Ähm, aber ich sehe ihn halt nicht irgendwie in der ersten Reihe, äh, Ja, was, was Fußballfunktionäre gerade angeht. Ich weiß noch nicht mal, ob ich ihn als Sportdirektor gerade schon sehe, äh, aber ja als Repräsentant, als äh, vielleicht ein Typ ähm, oder eine Position, die Hitzesberger ja mal zu Beginn seiner Zeit hier beim VfB in hatte, dieses ähm, diese 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 Schnittstelle zwischen Aufsichtsrat und und Mannschaft. Mhm. Ich weiß ich nicht, ob ich den Posten unbedingt bräuchte, aber weißt du, mein so ein so ein künstlich Absolut, geschaffener ja. Posten, das kann ich mir schon vorstellen. Und dann schaut er bei Misselthard zu, wenn der Bock darauf hat. Da kommen wir jetzt übrigens auch noch gleich dazu, <lacht> ob das überhaupt <lacht> funktionieren könnte. Ähm, ja, das kann ich mir schon vorstellen, oder? Also.
1: Ja, na klar, Marie es hat so viel Strahlkraft. Also wenn du ihn für den VfB irgendwie einbinden kannst, macht das auf jeden Fall Sinn. Aber natürlich hat er nicht die Expertise, die es braucht, um irgendwie Vorstandsvorsitzender oder Sportvorstand oder auch nur Sportdirektor zu sein. Und da muss er, glaube ich, jetzt nach seiner aktiven Karriere noch ein bisschen Erfahrung sammeln, wenn er das möchte. Und dann kommt er wirklich auch für höhere Funktionen in Frage. Aber natürlich ist halt ein Spieler oder ehemaliger Spieler wie Mario Gomez, ähm, auf jeden Fall wirklich für den VfB Stuttgart, ein Kandidat mit seiner Stahlkraft, um, um da halt irgendwas zu bewirken, gar keine Frage. Ja, Gomez hat sich auch noch
0: konkret zum Hitzabgang geäußert, da werden wir jetzt kein Zitat vorlesen, kurz gesagt, er war halt überrascht, so wie alle anderen auch, ja. äh, kann die Entscheidung aber nachvollziehen und akzeptieren. Ich vermute mal, er meint, die Erklärung kann er nachvollziehen und die Entscheidung akzeptieren, weil die Entscheidung nachzuvollziehen, das fällt mir immer noch schwer. Vielleicht müsste ich mich da mal mit Mario Gomez austauschen. Vielleicht kann er mir Tipps geben, dass ich es dann in Zukunft auch besser nachvollziehen kann. Was ich aber jetzt wirklich äußerst interessant fand, waren Marios Gedanken über Sven Missentat. Haben wir gerade eben schon angedeutet. Über ihn sagt Gomez folgendes, Sebastian.
1: Genau, er sagt, Sven ist ein streitbarer Geist, der auch mal aneckt. Ich hatte auch die ein oder andere Diskussion mit ihm, aber er hat bewiesen, dass er junge Spieler nach Stuttgart holen kann, die halb Europa haben will. Und die Jungs zeigen jetzt, dass sie auf dem Platz funktionieren. Dazu hat der Verein in Rino den perfekten Trainer gefunden, der exzellent mit jungen Spielern arbeiten kann. Ich habe ihn ja noch erlebt. Er hat viel Empathie, Gefühl und gibt den Jungs einen echt guten Input. Der VfB kann sich glücklich schätzen, dass er die beiden hat. Das ist sportlich das Fundament für die Zukunft. Ja,
0: ich würde natürlich jetzt schon interessieren, welche Diskussionen äh, Mario Gomez und Sven hat geführt haben. Ich glaube, das könnte äh, schon interessant sein. Noch mhm. spannender, Sebastian, ist aber die Einschätzung, dass Missentat und Materazzo laut Gomez das äh, sportliche Fundament bilden. Also die Aussage an sich ist einfach bemerkenswert. Ich stimme ja. dem voll und ganz zu. Ja, aber es macht halt einfach nochmal ex- äh, deutlich, wie wichtig beide, Missentat und Materazzo, für den VfB sind. Weil diese Aussage von Mario Gomez, ähm, ja, die, die nehme ich schon sehr ernst und ähm, ja, unterstreicht einfach auch das, was wir ja alle auch spüren, dass das wirklich besonders ist, gerade mit den
1: beiden. Genau, das kommt ja beim VfB auch nicht so häufig vor, dass dann irgendwie ähm, der ähm, verantwortlich für den Sport und der Trainer am gleichen Strang ziehen. Also ich glaube, zum letzten Mal hatten wir das bei dann ähm, äh, Gott wie Schindelmeiser, äh, Schindelmeiser ja. und Wolf, sorry. Äh, und äh, jetzt haben wir es wieder und hoffentlich dann von längerer Dauer. Und ähm, dazu sagte Mario Gomez auch: Der VfB sollte die Epoche mit Misintato Materazzo weiter nutzen, um etwas aufzubauen. Man sollte es als Verein wertschätzen, dass die beiden da sind, denn sie bringen einen absoluten Mehrwert. Ja, auch das ist für mich jetzt nicht einfach so eine ähm, ja,
0: Corporate Interview-Aussage oder nein, so. Nein, 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 nein. Ja, er bezeichnet es als Epoche, ähm, auch diese. Äh Ja, Formulierung, Mehrwert und Wertschätzen und so, das sind schon, das sind schon wichtige Vokabeln, die er da anbringt. Und mit Sicherheit äh, traue ich Mario Gomez auch durchaus zu, dass er sich im Klaren darüber ist, was er hier genau gesagt hat. Mhm. Und wie gesagt, für mich ist das auch nochmal ein Zeichen, äh, dass man jetzt aktuell wirklich auch Ruhe bewahren muss und nicht schon anfangen muss, sich Gedanken zu machen, ja, wie lange können wir das eigentlich jetzt noch hier akzeptieren, ab wann wird über den Trainer diskutiert? Weil. Das spüre ich auch so ein bisschen, Ja, man alle fragen sich so ein bisschen, oder nicht alle, das ist falsch, aber es gibt bestimmt schon so ein paar Leute, die sich überlegen, ja was ist eigentlich, ja, ja. wenn er jetzt die nächsten beiden Spiele verliert, diskutieren wir dann ja. über äh, Matarazzo und auch über Mislintat, weil er hat ja gesagt, solange er hier ist, wird der Matarazzo nicht entlassen, ja. äh, aber da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Äh, abschließend zum Interview von Gomez. Er hat auch noch eine ähm, gute Aussage getroffen zur aktuellen Lage der Bundesliga, also Thema Bayern-Dominanz. Lest euch das einfach mal äh, bei den der Nachrichten, der Zeitung durch. Ich glaube, das Interview ist sogar frei zugänglich. Wenn nicht, äh, dann ja, lest es euch nicht durch. So, <lacht> ähm, Was man auch natürlich äh, noch thematisieren muss. Aktuell äh, kursieren Gerüchte, dass Gomez bei Raba Leipzig einen Posten bekleiden soll. So ganz genau weiß man noch nicht, welchen Posten oder bei, um welchen Posten es konkret geht. Die Schüttler-Nachrichten sprachen von der sportlichen Leitung in Leipzig. Die Sportbild vermutet, dass Gommes sich zukünftig im RB-Konzern um die Vernetzung und Weiterentwicklung kümmern soll. Das wäre dann der Posten, den Jochen Schneider vor seinem Schalke-Abgang innehatte. Ja, Gommes hat wohl durch seinen Berater Uli Färber ganz, einen ganz guten Draht zu Leipzigs Clubchef Oliver Minzlaff und so entsteht da irgendwie der Kontakt oder entstand der Kontakt. Also Sebastian, wie reagiert man denn jetzt darauf, wenn so ein Gommes plötzlich bei RB Leipzig auftauchen würde?
1: Ja, schwierig, ganz schwierig. Also, keine Ahnung. Aber ganz nüchtern betrachtet, wenn er jetzt dann zu RB Leipzig geht, da sich seine ersten Meriten verdient und Berufserfahrung sammelt und dann halt, zum VfB zurückkehrt und nein. den in eine ganz grandiose Zukunft nee. führt, dann wäre das doch super. Sag das nee. nicht. Das tut so Nein, viel, Weise, nein, als, nein, nein ganz ganz ehrlich, ähm, kannst du als Mario Gomez nicht machen. Ja, aber die Frage
0: ist ja, ist ja Entschuldigung, dass ich dir jetzt direkt hier wieder reinkriege, aber ja, kannst du. Die Frage muss man sich ja mal grundsätzlich stellen, wie man eigentlich dazu steht, wenn ähm, Leute von RB nach Stuttgart kommen. Also du siehst ja einfach jetzt mal losgelöst von diesem Konstrukt, was wir ablehnen. Ja, siehst du aber trotzdem, dass es natürlich da schon viele Leute gibt, die einfach mit diesem Konstrukt in äh, Berührung kommen, also du wirst ja irgendwann mal so eine Situation haben, dass ganz viele sei es jetzt Trainer, Spieler äh, vielleicht dann auch Vorstände ähm, einfach so eine RB Vergangenheit haben, so eine raber Vergangenheit haben sei es jetzt in Salzburg oder in Leipzig oder manche vielleicht dann auch in New York oder so ähm, und die dann aber deinen Verein weiterbringen könnten Ja, wie gehst du damit um, also du musst ja da irgendwie dann auch so ein so eine Akzeptanz aufbringen, dass man zum Beispiel sagt, okay, der Gommes, der geht jetzt nach Leipzig, versucht es da jetzt erstmal in der sportlichen Leitung, du hast gesagt, wenn er sich da dann ähm, weiterentwickelt hat, ein paar Erfahrungen gesammelt hat und dann nach Stuttgart kommt, ja, wie geht man denn damit um? Also nehmen wir mal an, er wäre dann wirklich ein Kandidat, hat vielleicht in Leipzig gute Arbeit geleistet, signalisiert, ich hätte Bock auf den VfB, lädt man das dann ab, ist man dann erstmal angepisst, weil er halt... ähm, Teil von diesem Konstrukt eben war und sich darauf eingelassen hat? Oder akzeptiert man das dann irgendwann wie eben ein Wechsel von von Leverkusen nach Stuttgart oder so?
1: Also da wäre für mich tatsächlich der Name Mario Gomez größer als der Name RB Leipzig. Also jetzt irgendwie ähm, vielleicht so einen Vergleich zu ziehen, Äh, Markus Krösche kam ja dann auch von ähm, Paderborn über Leverkusen, dann zurück nach Paderborn zu Leipzig, jetzt zu Frankfurt. Ähm, Also wenn das so das Role Model ist, würde ich sagen, also wenn jetzt Mario Gomez äh, zu RB Leipzig geht, ähm, da wirklich seine Ausbildung macht als Funktionär, als Sportdirektor, als Sportvorstand und dann zurückkommen würde nach Stuttgart, ähm, ich glaube, da wäre ich tatsächlich nicht ähm, besonders aufgeregt. Also ich muss aber dazu sagen, der Krösche, das ging auch nicht ohne
0: Nebengeräusche vonstatten. Also da gab es durchaus ja, Stand- Fans, ja, die das eher schwierig fanden. Ja klar. Ähm, und es gab auch oft mal die Diskussion, ich meine bei Union war das, äh, da, ich weiß ja nicht mehr welcher Spieler das war, das war noch zu Zweitliga-Zeiten. gab es wohl dann auch die Frage, ja, wie geht man jetzt damit um, dass hier ein, ein Ex-Leipzig-Spieler auf einmal bei uns spielt die wir eigentlich ablehnen und du weißt Genau, bei, bei Union auch sagen, ja die das der, das, das, Regel, das der dass man keine eigenen Spieler
1: auspfeift und das führte dann wohl zu einer gewissen <lacht> Ambivalenz äh, gewissen Ambivalenz unter den Union Fans. Aber es muss man dazu sagen, dass ja auch der Krösche mit Frankfurt gar nichts zu tun hat, ne? Und wenn jetzt ein Gomez zurück zum VfB ähm, kehren sollte, ich meine, Mario Gomez kam auch mal von Wolfsburg zurück zum VfB als Spieler und wurde irgendwie mit offenen Armen aufgenommen ah! und ja, mit halb auf dem ja. aufgenommen. Äh, aber ich würde es tatsächlich noch ein zweites Mal wertschätzen. Und ich finde gut oder ich fände es gut, wenn er dann die Fehler, die er machen kann, lieber in Leipzig macht als beim VfB. Insofern, äh, für mich wäre das okay. Ja, vielleicht hat man die Arme geöffnet
0: für Gomez, aber nie geschlossen. Und so, ihn wirklich ah, schön. schön. Ja. ja, und offensichtlich möchte man in Leipzig unbedingt einen Ex-Stuttgarter für den Sportdirektorenposten verpflichten, denn neben. Mario Gomez nennt die Leipziger Volkszeitung auch noch Horst Held und Thomas Hitzesberger (lacht) als mögliche Kandidaten bei Raba Leipzig. Also ich weiß jetzt nicht, wie gut die Quelle ist, aber wenn (lacht) Thomas Hitzesberger hier beim VfB aufhört und im Sommer in Leipzig anfängt... Also ich glaube, das wäre der größte Heel turn seitdem Hulk Hogan äh, der NWO beigetreten ist. Sebastian, ich weiß, damit kannst du jetzt wahrscheinlich wieder nichts anfangen. Alle anderen, aber Hulk Hogan kenne ich auf jeden Fall. Das aber der ist doch dann bei der, der NWO aufgetaucht. Er war das mysteriöse dritte Mitglied der Outsiders, der auf einmal da war. Und alle waren äh, total überrascht. Ja, Kann sich noch erinnern? Nee, New World nee, Order. Da,
1: da bin ich dann, raus. Also, ich habe in den 90ern irgendwie auch mal äh, WrestleMania geguckt, aber <lacht> ich, bin, ich bin da nicht so drin wie du, tatsächlich. Aber <lacht> ja, wenn oh, ich war
0: mal drin, muss ich dazu sagen. Jetzt habe ich keine Zeit mehr für so einen
1: Quatsch. <lacht> aber, aber ich glaube, wenn Thomas Hisselsberger. Ähm, bevor sein Vertrag hier in Stuttgart ausläuft, äh, bei RB Leipzig anheuert, äh, dann feiern die Spalteraufkleber wirklich große Konjunktur in der Stuttgarter Innenstadt. Und Horst Held, da müssen wir vielleicht
0: auch noch was dazu sagen, also ich glaube, so blöd ist selbst Rava nicht. Also das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sie auf Horst Held kommen, also das kann ich... Ja, schwierig. Nee. Also... Ist nichts gegen Horst ein bisschen Nein. vielleicht was. Also ich muss immer wieder diesen, diesen äh, äh, Phrasenmäher-Podcast ähm, mir ins Gedächtnis rufen. Wenn ich gerade anfangen will, über Horst Held zu schimpfen, dann merkt man dann, ähm, der hatte halt einfach viel Glück äh, mit seinen Posten und oft Pech beim Denken. Aber ähm, <lacht> er kann eher nichts dafür, dass die Vereine da immer wieder drauf reinfallen. Gut, ähm. Ich würde sagen, wenn wir schon bei Thomas Hitzesberger sind, will ich noch ganz kurz was ähm, thematisieren, das eigentlich letzte Woche schon aktuell war, aber ich habe mich noch nicht so richtig rangetraut, weil ich noch nicht wusste, wie ich das für mich einordnen soll. Und zwar geht es um äh, die Kritik an Thomas Hitzesberger, die, glaube ich, äh, zum ersten Mal vom Fokus aufgegriffen wurde. Da meldete sich ein ehemaliger VfB-Mitarbeiter aus der ersten Reihe und pipapo und meinte so, dass Thomas Hitzesberger hoffnungslos mit dem Amt überfordert sei und er bezeichnete Thomas als Selbstdarsteller, dem alle auf den Leim gegangen sind. Ja, Sebastian, jetzt kriegst du hier die Aufgabe, mir zu erklären, was an den Gerüchten dran ist und wie man mit diesen Gerüchten umgeht.
1: Also ich kann dir natürlich nicht beantworten, was an den Gerüchten dran ist, aber ich habe dir ja glaube ich auch schon in diversen Nachrichten geschrieben, dass es mich ein bisschen verwundert, dass diese Gerüchte und diese Vorwürfe gegenüber ähm, Hitzelsberger erst jetzt auftauchen, nachdem er seinen Abschied äh, fürs nächste Jahr erklärt hat, denn... äh Wir erinnern uns zurück, Anfang des Jahres wurde ja mit Schlamm nur um sich geschmissen und jede kleinste Info, die eigentlich intern bleiben sollte, wurde dann nach außen durchgestochen und stand in irgendwelchen Zeitungen und ähm, dass erst jetzt rauskommt, dass Thomas Hitzesberger irgendwie mit seinem Amt komplett überfordert sei, ähm, irritiert mich dann schon, weil ich bin der Meinung, wenn es wirklich so wäre, hätten wir es im Zuge ähm, des Machtkampfs ähm, Anfang des Jahres erfahren. Ja, da bin ich eigentlich auch ganz bei dir und ich
0: muss sagen, wäre er wirklich komplett überfordert, finde ich, ist es schon eine Leistung, wenn er das so gut verbergen kann, also ja, auf jeden Fall, ja. allein das wäre ja schon eine Qualität, ähm, ja. Man muss halt einfach mal sehen, Thomas Hitzesberger hat eins geschafft, er hat halt wirklich gute Leute vom VfB überzeugen können und ich finde, das macht halt auch eine gute Führungskraft aus, dass man sich praktisch gute Kämpfer äh, an die Seite stellt ja, und, ja. und einfach Leute, ähm, von denen man dann selber so ein Stück weit partizipieren kann und sich dann vielleicht auch einen guten Namen erarbeiten kann und von denen man auch lernen kann, ja. Und ich bin mir sicher, dass es bei Thomas Hitzisberger natürlich nicht alles rund gelaufen ist als äh, Vorstandsvorsitzender. Ja, also der wird ja. Fehler gemacht haben. Aber das war ja auch, ähm, ja, das hat ja der Aufsichtsrat auch in Kauf genommen. Ja? Also es ist ja nicht so gewesen, dass sich Thomas Hitzisberger selber als Vorstandsvorsitzender installiert hat, sondern der Aufsichtsrat hat Thomas Hitzisberger für den richtigen ähm, Mann, äh, für diesen Posten, gesehen, ohne dass schon ein Präsident gewählt wurde, muss man dazu sagen. Man hat einfach versucht, Fakten zu schaffen für den dann zu wählenden Präsidenten. Ihr wisst es, 2019, da war dann noch äh, die Frage, wird's jetzt Riedmüller oder wird's es Vogt? Äh, sei es drum. Aber diese, diese Gerüchte, die da jetzt aufkommen, mir geht das irgendwie auf den Sack muss man ganz ehrlich sagen. Also man weiß nicht mehr, was man glauben soll oder was man glauben kann. Deswegen habe ich auch ehrlich gesagt gar keinen Bock mehr über diese ganzen äh, ja, Schmutzkampagnen muss man fast schon ja. sagen zu sprechen. Ja, ich bin's ja. einfach leid. Mir ist es ehrlich gesagt jetzt auch scheißegal, ob er überfordert ist oder nicht. Die allein, dass sich das Thema ja erledigt hat. Ja, ähm, also allein deshalb finde ich es einfach schon wieder so. Ekelhaft, dass da ein Ex-VfB da jetzt um die Ecke kommt und solche, ähm, ich sag mal, Infos raushaut. Ja, Das sind immer ja. wieder Leute, die uns erzählt haben, auch in persönlichen Gesprächen, ohne dass wir jetzt konkret wissen, wer diese Infos an den Fokus weitergeleitet hat. Aber alle, ja. alle, alle haben immer nur das Wohl des VfB im äh, Kopf Natürlich. gehabt. Es geht immer ja. nur... Und dann frage ich mich, wenn dir das wirklich darum geht, wieso rennst du dann zum Fokus und erzählst einfach so einen Scheißdreck? Das interessiert echt keine alte Sau. Ob, ob der Hitzesberger im Amt überfordert, ist so nicht. Das interessiert mich einen feuchten Scheiß, weil das Thema jetzt eh erledigt ist. Dann hättest du früher die Fresse aufmachen müssen. Dann hättest du schon sagen müssen, als der Hinzesberger äh, als, als Vorstandsvorsitzender installiert wurde. Ja, Dann hättest du schon sagen müssen, hey, ja, dass so um den Brief geschrieben hat. Aber nicht erst, was soll das? Was soll das? Du schadest damit wieder nur dem Verein, ja? Und, und niemand anderen. Und das geht mir einfach auf den Sack. Ja? Auch die ja. Gerüchte, die es so gibt, ähm, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, der VfB hat jetzt einen Betriebsrat und da gibt es. Ja, einfach so diesen Stimmungsbericht. Das hat auch damit was zu tun, dass der Thomas Hitzesberger vielleicht nicht die besten Leadership Skills hat. Ja, das kann ja sein, dass es so ist. Ja, aber ich weiß nicht, warum das jetzt aktuell dann so nach oben oder raus möchte, dieses, die, mhm. diese, diese, diese Thematiken. Ja, also wo waren denn die Leute, die jetzt das so ein bisschen durchstecken? Wo waren die denn, du hast es gerade eben schon gesagt, in der, in der Führungskrise oder äh, zu dem Zeitpunkt als wir das Gefühl bekommen sollten, dass es zwischen Vogt und Hitzesberger wieder gut läuft. Da hätte man ja so eine Information auch schon mal platzieren können. Ja, es, ich glaube, dass da ganz viele einfach versuchen, vielleicht auch nochmal in Richtung Hitzesberger nachzutreten, weil der andere andere vielleicht persönlich enttäuscht ist. Ja, Also das habe ich auch ja. ein paar Mal gehört. Da gab es genügend Leute, die ähm, äh, bei diesem Gremienkongress, wie hieß es nochmal, Gremien... Die Klausurtagung. Klausurtagung, ja. das ist das richtige ja. Wort, genau. Ähm, die sich da erzählen lassen haben, dass Thomas Sitzesberger viel, viel, viel vorhat mit dem VfB hat und das tritt ja offensichtlich jetzt nicht ein und da gibt es bestimmt ein paar enttäuschte Leute, aber die sollen es einfach für sich behalten jetzt aktuell. Also ich finde es jetzt einfach, hat kein Stil da jetzt nochmal ein großes Fass ja. aufzumachen. Deswegen werden wir bei. jetzt auch nicht <lacht> jede Info, so, die irgendwo ja. durchgesteckt wird, äh, über Thomas Hitzesberger thematisieren im Podcast. Das eine Mal wollten wir es noch tun, um uns da auch <lacht> äh, nee, vernünftig <lacht> zu positionieren, damit die Leute wissen, ja, warum wir eh. in Zukunft vielleicht das nicht mehr aufgreifen. Weil für genau, mich, aber das sind wir uns ja auch einig. Also ja, für mich hat sich ist. diese Personalie Hitzesberger einfach jetzt immer erledigt. Ja, es ist, Jetzt ja. geht es einfach darum, was passiert nach Hitzesberger. Äh, und mir ist wichtig, dass der Nachfolger nicht überfordert ist und ähm, auch kein Selbstdarsteller ist. Und was Hitzesberger sein soll, ist mir am Ende dann jetzt auch scheißegal, muss man sagen. Wichtig ist nicht wer geht, sondern wer nachfolgt. Ja, da sind wir gleich beim nächsten wichtigen Thema. Es gab ja jetzt letzte Woche die ersten Namen, ähm, überraschende Namen, muss man sagen, die gespielt wurden. Also nicht die offensichtlichen ähm, und vielleicht auch nicht die, die sich selbst in Stellung bringen, sondern die Schöner Zeitung hat den Namen Christian Keller gespielt promovierter Wirtschaftswissenschaftler der hier an der Uni Tübingen im Jahr 2008 äh, folgende Deser- oder eine Dissertation äh, verfasst hat zum Thema Steuerung von Fußballunternehmen das klingt ja erstmal interessant wenn man Vorstandsvorsitzenden sucht Seit 2013 ist er Geschäftsführer beim SSV Jan Regensburg und hat da Großes geschafft. Er hat den SSV Jan Regensburg von der Regionalliga bis in die zweite Liga geführt. Da jetzt aktuell oh, bis ist er Tabellenführer, oder? Bis nach ganz oben, genau. Ja. Äh, muss man natürlich abwarten, ob das dann auch gestand ja, natürlich. hat. Ähm, ja, ähm, das klingt jetzt erstmal wie ein interessanter Move. Ich habe so ein bisschen die Fühler ausgestreckt und ähm, mir wurde gesagt, da ist absolut nichts dran. Also Christian Keller so. ist äh, jedenfalls nicht auf der Kandidatenliste des VfB <lacht> Stuttgart. Äh, ob der VfB Stuttgart auf Christian Kellers Liste ist, das ist nochmal eine andere <lacht> Frage. Also was man halt so mitbekommt, ist natürlich, dass jetzt aktuell Bewerbungen noch und nöcher eingehen im VfB. Und da versuchen sich Leute zu positionieren, keine Frage. Da gibt es natürlich dann auch wieder Agenturen, die sich melden, die schon den perfekten Kandidaten im Endeffekt haben. Ähm, das passiert natürlich jetzt gerade beim VfB Stuttgart, aber äh, es soll wohl nicht in diese Richtung gehen, dass man jetzt jemanden. Ähm, da muss man mal Vorsicht sein, was man so sagt. Also es soll jetzt nicht irgendwie so 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 so, so ein Kandidat sein. So also ein Experiment, ja, also es soll nicht in Richtung Experiment gehen. Ich möchte mich da auch noch nicht zu konkret zu äußern, weil ähm, einfach die Quellenlage noch dürftig ist, möchte ich mal so sagen. Aber Christian Keller, so wurde es mir gesagt, ist äh, jetzt nicht unbedingt der erste Kandidat,
1: der auf dem Zettel... Gut, und Christian O-B Keller ist ja, glaube ich, auch maßgeblich in die Transferstrategie von Regensburg eingebunden gewesen, beziehungsweise hat sie ähm, ja gesteuert. Und ähm, das würde ja auch dann dem widersprechen... Ähm, ja, was den VfB dann mit Sven hat irgendwie so umtreibt, oder? Ja,
0: also da bist du gleich beim nächsten wichtigen Thema, äh, denn auch da gab es ja jetzt äh, vom Kicker die Meldung, dass Sven Missintat die Nummer eins im Sportgesort werden soll, ob als Direktor oder Vorstand stehe, noch nicht ganz fest. Ähm, auch da habe ich mich natürlich versucht, ein bisschen schlau zu machen und kann sagen, also es gibt, glaube ich, beim VfB aktuell keinen, der mit dem Gedanken äh, plant, äh, ja, Sven hat irgendjemanden, ähm, ja, direkt vorzusetzen, außer auch hier wieder Quellenlage ist dürftig, aber es hieß so zu mir, also wenn (lacht) es jetzt jemanden gibt, den Mistentat gut findet, als Sportvorstand, das wäre eine Option. Also wenn der Missentat jetzt eine Idee hätte ähm, und die reinwirft und sagt, hey, das wäre doch einer, äh, mit dem könnte ich mir äh, eine Zusammenarbeit, Zusammenarbeit gut vorstellen, dann könnte das nochmal äh, interessant werden, aber grundsätzlich geht man davon aus, dass sein Missentat hier die Nummer eins bleibt eigentlich, muss man sagen, im Sportressort. Ähm, ob das, wie gesagt, jetzt mit dem Titel Vorstand versehen wird, weiß man nicht, aber er ist auf jeden Fall derjenige, der hier das Sagen hat, was Transfers und Ausrichtungen der Profiabteilung angeht. Ähm, und außerdem wurde noch bekannt, Sebastian, da bin ich jetzt mal auf deine Einschätzung gespannt, dass äh, Misset hat eine, äh, ja ich würde mal sagen, besondere vereinbarte Klausel in, in seinem neuen äh, Vertrag hat, den er ja letzten Dezember, meine ich es, abgeschlossen hat beim VfB mhm. Stuttgart und die besagt, fällt eine grundlegende Entscheidung im direkten Kompetenzbereich von Misslid hat, ohne seine Zustimmung und Unterschrift kann er einseitig kündigen. Und die Sportbild bringt noch ein Beispiel, das müssen wir auch noch ganz kurz anbringen. Da zieht es ja eigentlich die Schuhe aus. Also konkret <lacht> sieht so aus. Kommt ein Hitzesberger-Nachfolger, mit dem für Mislintat keine Zusammenarbeit möglich erscheint, könnte er innerhalb von 14 Tagen seinen Vertrag kündigen und würde für die Restlaufzeit bis 2023 trotzdem 100% seiner Bezüge erhalten. Geschätzt äh, liegt sein Jahresgehalt übrigens bei 800.000 Euro. Ähm, also auch da habe ich versucht, so ein bisschen ja, was herauszufinden, ob das wirklich stimmt oder ob das einfach nur wieder so eine erfundene Geschichte der Schottbild ist. Und, Leute, haltet euch fest, es stimmt wohl. Also, diese Klausel <lacht> soll es wohl geben. Und das wäre natürlich schon irgendwie der Hammer, oder?
1: Ja, es also ist schon ein bisschen bisschen abenteuerlich, ne? Also, wenn wir immer sagen, ähm, der VfB ist größer als jede einzelne Personalie, äh, ja, der Vertrag oder diese Klausel widerspricht dem dann schon ein bisschen halt, ne? Denn, ähm, Wenn er dann sagen kann, nö, das passt mir nicht und ich bin halt raus oder er droht auch nur damit, ey, wenn ihr den holt, dann bin ich raus und da müsst ihr mich halt noch bis zum Vertragsende halt ähm, voll äh, weiter bezahlen, Ähm, also das äh, ist ja eine Klausel in dem Vertrag, die hatte man eigentlich eher so in die Reschke-Ära verortet und dass es danach dann auch noch möglich war, Ähm, ja, äh, ist schon erstaunlich. Ja, ich sehe halt eine große
0: Problematik, wenn es dann gerade mal um ja den Trainer vielleicht auch geht. Also wir haben ja, klar. die klare Positionierung von Missentat gehört. Er wird mit komme was wolle, mit äh, Materazzo durch diese Saison gehen. Das ist der richtige Trainer. Jetzt angenommen, ja, also jetzt so wird es nicht kommen, aber angenommen, der VfB gewinnt die nächsten zehn Spiele nicht. Oder Moment, <lacht> der VfB gewinnt keins, äh, äh, gewinnt in den nächsten zehn Spielen keine Partie mehr. So, so wollte ich es eigentlich sagen. Ja, Angenommen, das tritt ein dann hast du natürlich schon so eine Situation, wo vielleicht der Aufsichtsrat überlegt, tja, ob das jetzt noch so weiterlaufen kann mit ähm, Materazzo. Mag ja sein, dass das ein guter Trainer ist, aber bringt uns ja auch nichts, wenn wir mit dem wieder absteigen. So, und jetzt musst du natürlich überlegen, kann ich den jetzt entlassen oder bedeutet das, dass automatisch dann auch ein Sven Missentat geht und dann musst du dir die Frage stellen, kann ich mir das überhaupt noch leisten? Denn du musst zum einen den äh, beurlaubten Trainer weiter bezahlen, zum anderen musst du äh, Sven weiter bezahlen. dann musst du noch einen neuen Trainer verpflichten und gegebenenfalls einen neuen Sportvorstand Schräg, Schräg, äh, Sportdirektor und das sind natürlich Klauseln, die können dir finanziell gerade jetzt in diesen Zeiten absolut das Genick brechen und auch da zitiere ich einen Insider, wie man so schön sagt, wow. solche Klauseln gibt es einfach nur beim
1: VfB ja? und das
0: <lacht> Das Ist natürlich jetzt kein Kompliment. So. Nein,
1: er, er nicht, ne? Das ist er doch nicht schon so. so wir hatten uns immer gefragt, warum sich Swymissing hat ähm, wirklich ähm, so ähm, ja in die Schusslinie stellt und sich und sein Schicksal mit dem von Rino Maturazzo verknüpft. Aber wenn diese Klausel, die du ähm, umrissen hast, wirklich wahr ist, dann äh, ja, dann ist es halt relativ äh, verständlich, warum er das macht. Ich glaube, er macht es nicht nur wegen der Klausel, aber, aber ist natürlich es ihn, nicht. Natürlich, aber äh, er hat natürlich in der Rückendeckung durch diese Klausel äh, sein Schicksal mit dem des Trainers zu verknüpfen, weil man genau weiß, äh, äh, auch dann der Aufsichtsrat äh, kann halt Halt, ähm, den, den Trainer ähm, nicht so schnell rausschmeißen, weil äh, da noch ein ganzer Rattenschwanz auch an Geldern dann halt dranhängt. Und ich möchte trotzdem gleich dazu
0: sagen, ich kritisiere jetzt nicht irgendwie Sven hat für diese Klausel. Ich, mein, Null,
1: absolut ich, ich würde
0: auch versuchen, so eine Klausel mir in den Vertrag ja, schreiben klar. zu lassen. Ja. Äh, ich kritisiere dann vielleicht den Aufsichtsrat und auch den Vorstandsvorsitzenden, der das abnickt. Ähm, beziehungsweise hier ist der Aufsichtsrat dann auch wieder Ansprechpartner. Ähm, und, und da kann man fragen, warum macht er solche Verträge? Dann wird man wahrscheinlich hören, ja, unter anderen Umständen hätte Thomas Sitzes, ähm, sorry, hätte Sven Missentat den Vertrag ja, vielleicht nicht unterschrieben. unterschrieben. Ja. Ähm, ja. Das mag ja dann vielleicht sein, da muss man sich halt überlegen, okay, können wir das riskieren, ja, so eine Klausel uns in den Vertrag schreiben zu lassen, oder muss man dann vielleicht auch über die Laufzeit nochmal sprechen? Ich weiß es nicht, vielleicht gilt die diese Klausel auch nur für ein Jahr, wir wissen ja nicht genau, was da drin steht
1: im Vertrag, ja, das ist jetzt erstmal einfach nur eine Meldung aus der Sportbild. Aber, ja, aber das haben wir in der letzten Folge schon gesagt, wir sind ein Fan-Podcast, wir müssen keine genaue Faktenlage haben. Wir können wir auch, dürfen auch auf wild spektulier- spekulieren. So sieht's aus. Ja, also ich bin mal gespannt, ob wir über diese Klausel
0: noch irgendwann äh, widersprechen müssen. Ich hoffe natürlich ja. nicht, <lacht> aber äh, wie ich meinen VfB kenne, wird diese Nachricht <lacht> dann doch nochmal Relevanz bekommen. Ähm, es gab heute noch eine weitere Nachricht äh, rund um den VfB Stuttgart, eine sehr schöne, denn Thomas Krücken, ja. der NLZ-Leiter beim VfB, fand verlängert seinen Vertrag, seit 2019 ist er hier beim VfB, kam ja aus Mainz, wurde von Thomas Geholt, also von Thomas Hitzesberger, äh, war dort Nachwuchscheftrainer Wie lange er jetzt verlängert hat, wissen wir nicht, denn auf VfB.de, Sebastian, langfristig, steht, langfristig. Genau, da steht einfach nur der Direktor NLZ, hat in dieser Woche einen neuen Vertrag unterschrieben, bleibt damit langfristig fester Bestandteil der sportlichen Leitung beim VfB. Nicht so schlecht, würde ich sagen, denn Thomas Krücken, ähm, ja, finde ich einen wirklich top besetzten Mann eben in dieser Position als NLZ-Leiter. Warum? Er hat das, äh, finde ich, in mehreren Interviews ganz gut ausgedrückt, was er für eine Philosophie verfolgt, welche Ideen er verfolgt und dass sich was ändert, das sieht man ja in den letzten Jahren. Also da wurde einfach was Grundsätzliches erstmal angestoßen, da ging es erstmal um besseres Scouting, wir haben das mit den Satellitenvereinen mitbekommen, die grundsätzliche Neustrukturierung des NLZ-Bereichs, das fällt alles auf Thomas Krücken zurück. Und ihn wirklich an seiner Arbeit messen, können wir wahrscheinlich erst in zwei, drei, vielleicht auch erst in vier Jahren.
1: Fünf Jahren, ja.
0: ja Und ich würde schon sagen, dass das völlig in Ordnung geht, dass man mit Krücken hier verlängert hat, man hat einen guten Mann, man baut auf Krücken, da wurden auch wieder Leute geholt, muss man sagen, von Krücken, die jetzt natürlich auch mit ihm zusammenarbeiten möchten. Deswegen finde ich das ein ganz wichtiges Zeichen und was du vorhin im Off-Air-Gespräch natürlich äh, richtigerweise gesagt hast, es ist auch ein wichtiges Zeichen an all diejenigen, die schon darüber spekuliert haben, wer denn jetzt alles auch noch Hitzesberger folgen wird, nachdem er seinen Abschied bekannt gegeben hat und ähm, ja in welches äh, Tal des V Vf- der VfB jetzt stürzen wird äh, mit dem Abgang von Nitzisberger, da finde ich ist das Zeichen Krücken verlängert seinen Vertrag nochmal ein sehr deutliches, oder?
1: Ja, total. Und auch irgendwie heute das Bild, dass dann äh, der Thomas mit dem Thomas den äh, Vertrag verlängert, also Thomas Hitzelsberger mit Thomas Krücken, ähm, zeigt ja auch, ähm, ja, dass sie sich irgendwie dann relativ äh, wohlgesonnen sind und dass er auch in Krücken dann seinen Vertrag verlängert, obwohl er weiß, dass dann der andere Thomas, nämlich der Hitzelsberger, ähm, spätestens im nächsten Jahr den VfB verlässt. Äh, ja, finde ich, ist auch so ja, ein Zeichen mit Signalwirkung, äh, dass irgendwie die Arbeit, die begonnen wurde, den VfB, umzustrukturieren, um auch in der Nachwuchsarbeit äh, weitergeht, auch dann vermutlich mit einem anderen Vorstandsvorsitzenden.
0: Übrigens habe ich jetzt eine gute Überleitung. Ähm, Thomas Sitzesberger war ja gestern bei der U21 und hat sich ja, das ja, Spiel angeschaut. Gesehen. Und ja, von Thomas Sitzesberger kommen wir jetzt also zur U21, zur U19 Und zu den Frauen vom VfB Obertürkheim. Ähm, Ja, wir fangen jetzt erstmal an mit dem, was in der vergangenen Woche passiert ist. Da hat der VfB 2 nämlich in Balingen gespielt und konnte ein Spiel, ein Auswärtsspiel mit 3 zu 1 gewinnen. Und warum ist das besonders? Also der VfB ist ja auswärts eh stärker als zu Hause. Ähm, zu Hause konnte man erst ein Spiel gewinnen. Ähm, aber die TSG Barling ist genau dieser unangenehme Gegner, gegen den man sich eigentlich ansonsten sehr schwer tut. Äh, also gerade die U120 meine ich natürlich damit. Also robuster, <lacht> äh, sehr, sehr aggressiv spielender Gegner. Und es war auch diesmal wieder ein heiteres Spiel. Also es ging schon damit los, dass ähm, die Balinger in der 11. Minute die Latte trafen. Dann war es Manuel Polze, der mit einem Distanzschuss das 1-0 erzielen konnte. Dann traf Dominik Notnagel die Latte und dann traf der Ex-VfB-Spieler Jan Ferdinand, den du vielleicht noch kennen könntest, zum 1 zu 1 in der 65. Minute. Und dann wurde es wirklich zu so einem richtig umkämpften Spiel und oft war es dann so, dass der VfB 2 solche Spiele einfach noch abgegeben hat. Diesmal nicht. Die 76. Minute brachte dann mehr oder weniger so eine kleine Vorentscheidung, denn da kassierte Matthias Schmitz aufgrund einer Notbremse gegen Manuel Polster die rote Karte und das ließ das Spiel dann in Richtung VfB 2 kippen. Marco Wolf traf in der 81. Minute zum 2 zu 1 und äh, in der Nachspielzeit, äh, in der 93. Minute, um genau zu sein, erzielte Manuel Polzer seinen zweiten Treffer an diesem Tag und machte das 3 zu 1. Aber das war wirklich ein richtig knappes Höschen, das ähm, durch diese rote Karte an Schmitz entschieden wurde und aber auch an äh, die Qualitäten, die der VfB 2 gezeigt hat, nämlich dass man endlich mal dagegen halten konnte und sich nicht einfach dann, ja, ins Boxhorn hat jagen lassen, wenn man das mal so sagen
1: darf. So ja schön. Und dazu muss man, glaube ich, noch erwähnen, dass es das Barlingen ohne H gewesen, sondern das war die TSG Balingen. Die, das habe ich, glaube ich, gesagt. Platz, <lacht> ja, okay, aber genau, was du nicht gesagt hast, ist, dass die TSG Barlingen auf Platz 18 von 19 steht, während ähm, der SC Barlingen auf Platz 3 von 19 steht. Das habe ich nicht gesagt, das stimmt, ja. ja. Ich
0: dachte, das ist nicht so wichtig. <lacht> also, ja, also das muss man festhalten. Balingen mit Sicherheit momentan äh, nicht in Bestform, äh, aber eigentlich jetzt kein für mich kein direkter Abstiegskandidat. Beziehungsweise sagen wir mal so, äh, ich, ich glaube schon, dass die Mannschaft die Klasse halten kann. Ja, sie werden sich wahrscheinlich eher im unteren Drittel der Tabelle wiederfinden. Ähm, aber für mich ist es jetzt nicht der offensichtliche Abstiegskandidat, muss man dazu sagen. Obwohl der aber der es
1: Platz ist das schlechtere Balingen.
0: Aktuell. Ja. ja, Ich würde auch sagen, vom Spiel an sich nehmen die sich äh, nicht viel, wäre fast schon eine Abwertung von der tsg barling weil ich finde eigentlich die tsg Baling, die kann man schon ganz gut sich mal anschauen und sc barling das ist ja dann wirklich nur ähm, Verhinderungsfußball, der mir ehrlich gesagt nicht so viel Spaß macht. Gut,
1: dann kommen wir jetzt zu dem Spiel. Aber, Aber das- jetzt stopp mal, stopp mal, ähm, komm, lass mal eine Wette machen, also am Ende ähm, der der Saison, ähm, wer ist weiter vorne, Bahlingen mit oder ohne H? Ja, da mache ich keine Wette da kann ich ja nur verlieren. Ich will ja Wett, ich, ich, will ja keine Wette machen. Ich will nur eine Einschätzung von dir. Also, TSG-Barlingen, TSG-Barlingen ohne H, ist 18. Ey, nach 18. nehme ich die mit, mit H. dann
0: nehme ich die mit H, weil die stehen halt weiter vorne, haben ja Punkte. Also deswegen ja. nehme ich die jetzt erstmal. Aber das, das weiß ich nicht. Die, das, 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 ist auch, finde ich, in der Liga wirklich nicht so leicht, ähm, vorherzusagen, weil es ist einfach eine extrem enge Liga. Also, das siehst du auch, wenn du die Spiele der zweiten Mannschaft vom VfB verfolgst. Das ist einfach eine brutal enge Liga. Also da ist auch noch viel möglich, finde ich. Und da fällt es mir wirklich schwer, Großprognosen ähm, anzustellen. Also Das ist jetzt nicht so wie in der Bundesliga, dass du zwei Vereine hast, die äh, irgendwie um den Aufstieg mitspielen. Der Rest fällt komplett ab. Das sehe ich nicht. Du hast jetzt Mainz vorne, ähm, im Moment, jetzt bin ich, doch, genau, du hast jetzt doch, Mainz vorne. Ja. Äh, ich, ich, ich musste deswegen gerade stocken, weil Steinbach-Heiger zum Beispiel auch vorne mit dabei ist. Die hätte ich jetzt da direkt jetzt nicht erwartet. Du hast Ulm Elversberg, das sind eigentlich so die offensichtlichen Aufstiegskandidaten. Ja. Du kannst auch Ahlen mit dazu zählen, die vielleicht auch den Anspruch gehabt hätten ähm, oder grundsätzlich haben, aufzusteigen. Sonnenhof Groß-Asbach. Schielt vielleicht auch immer mit einem Auge nach oben. Der VfB hat schon mal angemeldet, ja, wir hätten auch nichts dagegen, wenn wir in den Top ja. 6 landen würden. Und das ist alles möglich. Auch FSV Frankfurt musst du da wieder mit reinzählen. Also das ist einfach eine sehr, sehr ausgeglichene Liga. Und wenn du jetzt siehst, die TSG Balingen hat aktuell 7 Punkte, der Balinger SC hat 19 Punkte. Das sieht erstmal nach einem Riesenabstand aus. Aber es würde mich jetzt auch nicht komplett überraschen, wenn am letzten Spieltag sich das nochmal drehen würde ähm, Ja, und die TSG den SC überholt. Schwer zu sagen. Okay. Interessante Liga. Also es macht auf jeden Fall Spaß, diese Liga zu verfolgen. Das ist nochmal die Empfehlung. Holt euch Leaks. Äh, lohnt sich definitiv. Mhm. Und wenn ihr Leaks euch dann gegönnt habt, ja, und am besten die Dauerkarte geholt habt, dann könnt ihr euch auch nochmal das Spiel äh, vom VfR Aalen in Stuttgart anschauen und, ja, ob ihr uns sehen wollt, das lassen wir dann euch, aber wir <lacht> können ja mal kurz was noch zum Spiel erzählen. Ja. Äh, 25 Zuschauer waren da und Sebastian, man muss schon sagen, dass die Aalener eigentlich die bessere Mannschaft waren, gerade in der ersten Halbzeit viel Dampf gemacht haben, sich dann auch ja. belohnt haben zu Recht in der 22. Minute mit so einem ja, Schuss von der Strafraum, von der linken Strafraum-Ecke hat Marc Müller das 1-0 geschossen für Aalen und dann fiel, sehr überraschend muss man sagen, in der 29. Minute der Ausgleich durch Alu Kohl, das waren eigentlich zwei individuell sehr starke Aktionen, einmal Polster, der schnellste Spieler im VfB-Kader, der äh, sich gut gegen seinen Gegenspieler durchsetzen konnte und dann, Sebastian, erklär uns mal, was Alu Kohl da Messi-artiges im Strafraum der Aalener gezeigt hat.
1: Ähm, ja, also ich fand es gar nicht so Messi-artig, ähm, aber in, in der Mitte stand ja auch noch ein, ein Mitspieler von ihm und ich dachte immer nur, spiel doch rein, spiel doch rein und er hat es nicht gemacht, sondern hat sich irgendwie noch zwei, dreimal gedreht und dann relativ cool abgeschlossen, also ähm, ja cool abgeschlossen, ähm, aber ich glaube, wenn er den Treffer nicht macht, äh, dann kriegt er auch wirklich äh, sehr, sehr viel Ärger in der Kabine, weil da war ein Mitspieler wirklich weitaus besser postiert, aber ja, nee, es war ein richtig guter Angriff und ähm, der ging ja wirklich los über Musa Sissé hinten links, der spielt auf äh, Manuel Polster, der halt wirklich einfach sau schnell ist. Sein Gegenspieler macht eine kurze Bewegung in die falsche Richtung und das reicht halt für Polster, um an ihm vorbeizugehen, spielt den Ball in die Mitte, und Kowal hat noch einen Gegenspieler. Den wackelt er irgendwie aus und macht dann ähm, ja, das 1 zu 1. Und äh, ja, aber ich fand, der der VfB 2 hat sich wirklich zu sehr auf diese Umschaltsituation ähm, verlassen und hat eigentlich am, am, am Spiel mit dem Ball wenig Interesse gezeigt. Und äh, Ahlen hat dann tatsächlich irgendwie das Mittelfeld besser besetzt und hatte auch mehr Spielanteile. Und äh, ja, also am, am Ende geht der Sieg leider äh, für Ahlen auch völlig okay. Ja, ich sehe es noch ein bisschen
0: bisschen anders. Also ich finde schon, dass der VfB gerne den Ball in, in den eigenen Reihen gehabt hätte, aber ihn halt einfach viel zu schnell verloren hat. Und das lag oft daran, dass man halt mehr oder weniger das, das einfach so runtergespielt hat, wie so ein Trainingsspiel. Also es fehlt dann auch in manchen Situationen einfach die letzte Konsequenz, ähm, Situationen vernünftig zu Ende zu spielen. Es gab in der zweiten Halbzeit dann noch so einen absurden Moment, als Muster sich mit der Hacke äh, im eigenen Drittel versucht, ja, ein Phantomspieler mehr oder weniger anzuspielen. Er ja, hat doch da einfach, da wird schon irgendeiner von meiner Mannschaft sein, dem ich jetzt den Ball mit der Hacke zu, äh, ja zuspiele. Ja, der einzige, der da war, waren Aalen. Er äh, waren ja natürlich ein Aal, Ne? Übrigens, wenn es im Hintergrund wieder Scharrt und Schläge tut, es ist die mal Hasen. wieder Zeit, die Hasen, Leute. Jetzt, das muss jetzt muss ich aber meinen Kummer hier loswerden in diesem Podcast. Es ist, holt euch niemals Hasen. Ja, das war die dümmste Idee. Ja, die meine Tochter je hatte. Ich war natürlich dagegen, aber ich möchte natürlich nicht immer der Bad Cop sein in unserer äh, familiären Situation hier. Deswegen habe ich gesagt, komm, wenn die Mama sagt, du darfst dir die Hasen holen, dann holen wir die Hasen, wir stellen die ins Podcast-Zimmer, decken die dann mit so einer Decke ab, wenn ich hier podcaste, dann werden die schon ruhig sein. Es ist genau andersrum. Jedes Mal, wenn ich diesen Raum betrete, ist ja eigentlich komplette Stille. Ich kann ja machen, was ich will, ich kann meine Sendung vorbereiten, ich kann äh, Fußball schauen, ich kann Purzelbäume machen, ähm, Hometrainer bedienen, was weiß ich. Ich kann alles machen. Das ist nur city hasen nicht. Aber in dem Moment, wo dieses Mikrofon hier grün wird, Ist es soweit, dann wird dieser Käfig komplett aufgeräumt, von oben bis unten durchflügt, es muss wirklich jede Ecke einmal angekratzt werden, es muss auf den Käfig gesprungen werden, es müssen Hasenkämpfe veranstaltet werden, es muss alles in diesen fucking vier Stunden äh, STR-Podcast-Aufnahme passieren. Und ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich mir gut vorstellen könnte, dass ich diese Hasen einfach befreie und sage, hier habt ihr euer Leben zurück. Viel Spaß auf dem Feld mit den großen Rammlern. So sieht sie nicht mal aus.
1: Nein, nein, tu es nicht, tu es nicht, tu es nicht. Natürlich mache ich es nicht. Ich mache wahrscheinlich nicht. Unsere Hörer haben, glaube ich, sind wirklich noch, also es wird einige geben, die sind traumatisiert wegen der Mäuse. Ich sag's, es ist. Wenn Misseltag ja. geht, gehen auch die Hasen. So ist es.
0: So, also, es liegt also an euch. <lacht> Nein. Zurück zum Spiel, Sebastian. Ich wollte noch sagen, dass der VfB Stuttgart nach diesem überraschenden Ausgleich <lacht> durchaus auch mal äh, eine Phase hatte, wo ich schon das Gefühl einfach dann auch hatte, der VfB ist hier die Mannschaft, die eigentlich ja, individuell besser besetzt ist und eigentlich dieses Spiel ziehen muss. Äh, aber das kippte dann in der zweiten Halbzeit wieder. Da kam wirklich kaum noch was vom VfB 2 und es war dann folgerichtig, dass in der 74. Minute Steffen Kienle, der erstmal fünf Monate gar nicht getroffen hat. Und jetzt, Ausgerechnet Steffen Kienle. Ja, Im zweiten Spiel in Folge ein Tor erzielt. Ähm, ja, Das ähm, verdiente 2 zu 1 erzielt nach einem schönen Freistoß, von Alessandro Abruccia, ein Kickerspieler, der da gefühlt sein ganzes Leben verbracht hat und jetzt eben einen nochmal ran darf, muss man ja sagen. Ähm, Ja, und natürlich sehr, sehr unglücklich für den VfB Stuttgart, dass das mal wieder so ausgegangen ist, weil man hofft natürlich immer so ein bisschen, dass man sich oben eher festsetzen kann. Jetzt hat man wieder die Situation, dass man am kommenden Samstag, meine ich, ist es genau, in Gießen, die Tabellen letzter sind, direkt wieder performen muss. Also da kann man sich ja fast schon wieder keinen Ausrutscher erlauben, sonst ja. gerät das alles wieder in so einen Negativstrudel und man ist halt jetzt wieder an dem Punkt, wo man eigentlich gefühlt alle zwei Spieltage ist, nämlich man hat jetzt wieder eine ausgeglichene Bilanz. Zehn Spiele, fünf Siege, fünf Niederlagen und äh, ja, irgendwie gefällt mir diese Entwicklung nicht so gut. Ich möchte da so ein bisschen... Mehr Stabilität sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich weiß, dass abschließend noch, dass Frank Fahrenhorst auch wirklich richtig abkotzt, wie sich seine Mannschaft da teilweise präsentiert. Und ähm, ja, vielleicht kann ich dich jetzt noch mal mit ins Boot holen. Abgekotzt hat auch (lacht) Uwe Wolf, der Gästetrainer, der sich ein schönes Duell mit äh, ein paar VfB-Fans auf der Tribüne geliefert hat. Vielleicht kannst du uns da noch was zu sagen.
1: Also ich ich kann nur zu sagen, ähm, Uwe Wolf klingt... ähm, wirklich eins zu eins so wie Mickey Beisenherz, äh, wenn er Mario Basler nachmacht. Ja? Also ähm, genauso klingt Uwe Wolf. Der ist halt echt die ganze Zeit am Texten und man hört ihn wirklich durchs ganze Stadion, dass dann er auch nie, wirklich nicht dicht besetzt ist. Und ich glaube, ähm, das große Problem oder das erste Problem äh, zwischen Uwe Wolf und den VfB-Fans, die hinter ihm saßen, gab es, als sein Kapitän nach ich glaube 15 oder 20 Minuten die gelbe Karte gesehen hat, äh, nach seiner ersten Aktion und die gelbe Karte war berechtigt, aber hart und äh, da gab es dann schon Dispute und dann ging es halt immer so weiter und ähm, ja, der Aalener Trainer Uwe Wolf ist dann auch nicht ähm, souverän genug, die Leute hinter ihm einfach schreien zu lassen, sondern nee, ähm, er hat sich dann mit ihnen auseinandergesetzt und dann hat sich das irgendwie ähm, so hochgeschaukelt und ich glaube den Höhepunkt gab es dann nach dem Aalener Führungstor, als dann glaube ich tatsächlich ein äh, VfB-Fan im Stadion vom Schiedsrichter mit Hilfe des ähm, Ordnungsdienstes des Stadions verwiesen wurde und ähm, ja und dann zum Abpfiff hin gab es dann noch ganz unschöne Szenen und ähm, ja also es war es war schwierig, aber es war aus unserer Sicht auch ein Stück weit
0: unterhaltsam. Ja, unterhaltsam war es definitiv. Aber man muss ja. halt einfach dazu sagen, du hast es ja schon angedeutet, du kannst dich als Trainer einfach überhaupt nicht Nein. auf solche Scharmützel einlassen. Und das ist sehr unsouverän. Und was ich jetzt mitbekommen habe, das ist auch nicht jetzt ein Ausrutscher gewesen, sondern Uwe Wolf nee, ist nee. eigentlich genau dieser Typ, der das fast bei jedem Spiel hinbekommt, sich mit irgendeinem ich hab, Zuschauer Ich habe hab
1: gehört, er, er, er hat schon sieben, sieben gelbe Karten ähm, ähm, kassiert. Stimmt das? Ich
0: werde es nicht überprüfen. So sehr interessiert er mich jetzt auch nicht. Mir, mir hat nein. einfach schon die Info gereicht, dass er regelmäßig einfach diese Probleme mit ja. irgendwelchen Gästen auf Tribünen diverser äh, ja, Fußballplätze hier im Südwesten Deutschlands hat. Ähm, und, und Ich das meine,
1: es ist auch nicht einfach. Du stehst da halt du willst deine Mannschaft trainieren und wirst von hinten beschimpft. Klar, äh, ähm, ist mal. halt irgendwie ja, Standard, aber ist das dafür ist ja nicht bist einfach.
0: Da das ist dein Job.
1: Ja, genau. Ich meine, du wirst dafür bezahlt, ja und ähm, er scheint irgendwie darauf abzugehen und äh, liefert sich dann schon mit den gegnerischen Fans und ja. Es liegt doch ähm, an ihm. Ja natürlich.
0: Also auch ja. Nee, nee, Nur. Du musst in dem Moment ja. so souverän sein und das ausblenden. Du kannst dich natürlich. einfach nicht auf sowas ja. einlassen. Das ist unprofessionell. Und das ganz ehrlich als Spieler. Ich weiß nicht, was ich von diesem Trainer halten würde. Du musst <lacht> doch auch das Spiel fixiert sein. Du kannst dich doch nicht umdrehen und obzöne Gesten ins Publikum machen. Also ich habe da n- überhaupt. Ja, nee, nee nicht bei dir. Klar, es nee. ist für mich ein Unding und ich finde auch, dass, oder ich hoffe, dass das auch im Spielberichtsbogen im Nachhinein noch seinen Platz findet, was da nach, den, nach dem Schluss passiert ist. Mhm. Weil da war halt eben nicht nur die Tribüne, irgendwie der der Streittreiber, möchte ich so sagen. Das ging halt eindeutig von Uwe Wolf aus. Er hätte mit seiner Mannschaft ja. feiern können, er hätte von mir aus vom Platz gehen können, beziehungsweise in die Katakomben verschwinden können. Stattdessen äh, zeigt er halt die Faust und äh ja, fühlt sich da auch wie der letzte Asi auf dem Platz, muss man einfach mal so sagen. Und dann tut es mir wirklich leid, dann musst du dich halt nicht wundern, wenn dann ähm, 10, 15 VfB-Fans die da an den Kragen wollen. Da habe ich ja, sogar ja, eher ja. Verständnis für die Leute auf der Tribüne, die sich halt verarscht ja, vorkommen von so einem Kasper. Ja, äh, also da, da habe ich null Verständnis für. Ja, am besten müsste man das Spiel vielleicht nochmal wiederholen, wenn du mich fragst. So. <lacht> Nein, so weit will ich nicht gehen. Ähm, gut, wir haben ja schon was mit Tabelle gesagt, also das Thema können wir abhaken. Das nächste Heimspiel für alle Interessierten das VfB Stuttgart. ...findet dann am 9.10. statt, um 14 Uhr... Wieder auf dem Einser, muss man dazu sagen. Dann kommt Steinbach-Heiger, die, wie wir ja auch schon vorhin aufgedröselt haben, aktuell sehr gut unterwegs sind. Mit Platz 2 mhm. in der Liga. Also das wird ein richtiger Gradmesser. Und wir müssen hoffen, dass der VfB vielleicht dann jetzt in den nächsten Wochen auch so ein paar Spieler wieder zurückbekommt. Denn die verletzten Misere, die wir bei der ersten Mannschaft verfolgen, ist bei der U21 noch viel schlimmer. Aktuell fehlen Kevin und nicht wie von mir letzte Woche gesagt Marco Grimm. Sorry, mhm. da bin ich nochmal in den 90ern gelandet. Natürlich Kevin Grimm, Jakov Suva, Suva fehlt weiterhin, Sven Schiplock, Jaden Bennett, Jordan Meyer. Und jetzt hat sich dann auch noch am gestrigen Abend Marco Wolf Marco schwer Wolf, verletzt. Ne? Genau, ja. kam in der 45. Minute rein. In der 50. war wieder Schluss. Und da sieht es wohl stark nach Muskelbündelriss Bündelriss mm. aus, mindestens. Also wird auch eine Weile ausfallen. Das ist alles wahnsinnig scheiße, muss man sagen. Und ja. da gehen jetzt aktuell auch Frank Fahrenhorst fast schon die Spieler aus. Also du kannst ja, ja. auch nicht allzu viele aus der ersten Mannschaft runterziehen der eine oder andere wird aushelfen müssen keine Frage aber das ist echt eine schwierige Situation und da gilt es jetzt einfach gut durchzukommen jetzt am Wochenende muss dreifach gepunktet werden gegen ja das Tabellenschlusslicht und ähm, dann in der kommenden Woche bin ich mal gespannt was dann so zu Hause gegen den aktuell Tabellen zweiten geht. Dann kommen wir noch zu U19, wie immer können wir da jetzt nicht allzu ausführlich ähm, ja drüber sprechen, weil wir es einfach nicht sehen konnten, Ja, aber wir können euch sagen, der VfB hat gegen den SSV Ulm mit 3-1 gewonnen, Tobias Werdig hat noch einen Freiwurfmeter pariert, das müsste der zweite gewesen sein in diesem Jahr. Oder In dieser Saison, besser gesagt, dann hat, äh, ja, der Mann, der immer trifft, getroffen, Thomas Castanaras, der auch gestern mit im Kader war und auch eingesetzt wurde, da konnte er allerdings kein mhm. Tor erzielen. Bei der U19 klappt das besser, hat er nicht nur eins er- er- erzielt, sondern gleich zwei, das 3 zu 1 hat er auch noch gemacht in der 18. Sorry, in der 80. Minute. In der 59. Minute kam Ulm noch zum Ausgleich, um das noch zu vervollständigen, und Luis Ribeiro hat dann noch das 2 zu 1 in der 71. Minute erzielt, also die U19 momentan richtig gut dabei aktuell auf Platz 2 äh, punktgleich mit der TSG aus Hoffenheim übrigens Hoffenheim in fünf Spielen 24 Tore erzielt. <lacht> da geht Joa, auch richtig kann machen. Ja, ja, also da merkt man schon <lacht> welche Mannschaft da einen gewissen Offensivdrang verspürt. Mainz ist da auch noch zu nennen, die haben 20 Tore erzielt. Ja, äh, aber auch der VfB,
1: auch die VfB U19, nach fünf Spielen, ähm, was sind 16 Tore, sind ja auch irgendwie ein solider Dreierschnitt. Also das geht auch schon klar.
0: Ja, spannend wird es jetzt dann am Freitag, nee, am Samstag, ähm, 2.10., 11 Uhr, da spielt der VfB in München gegen äh, die Bayern U19. Da erinnern wir uns auch noch an ein richtig spannendes Spiel, äh, kurz vor der corona Geschichte ja, ja. war das, glaube ich. Sehr, sehr gute erste Halbzeit vom VfB damals, gute zweite Halbzeit von Bayern, unglücklich verloren. Jetzt treffen die beiden wieder aufeinander. Bayern aktuell auf Platz 10, noch nicht so stabil dabei, aber mhm. das wird äh, mit Sicherheit ein sehr interessantes Duell. Ähm, ich hoffe, dass man das vielleicht sogar auf YouTube sehen kann. Da werden ja ausgewählte junioren bundesliga partien ja, übertragen. Vielleicht haben wir Glück.
1: Wenn ihr irgendwie,
0: ne? Ja, ja, ja ihr könnt es auch beim FC Bayern TV sehen. Also, wenn ihr wollt, ja, ich habe das Abo, kann ich schon mal sagen. <lacht> ich hab's tatsächlich, nicht, aber ich bin auch nicht mehr ganz dicht in der Birne. Das nächste Spiel zu Hause findet dann am 17.10. statt. Also es gibt da natürlich auch eine Länderspielphase bei den Junioren. Von daher ist eine Woche spielfrei sozusagen. Und am 17.10. trifft der VfB dann... Zu Hause auf den FC Augsburg, der aktuell auf Platz 11 geführt wird. So, und zuletzt, ach nee, dann habe ich ja noch eine Nachricht zu Uhr 19. Jetzt habe ich endlich was vergessen, Sebastian. Es gibt noch äh, einen DFB-Pokal. Übrigens, weißt du, wer der aktuelle mm. Junioren-DFB-Pokal-Sieger ist? Weißt du das eigentlich? Äh, nein. Das ist der VfB Stuttgart. Weil seitdem oh. der VfB das Ding 2019 gewonnen hat, gab es keinen. Gab es keinen mehr, okay, ja. ja cool. Muss man ja auch mal feiern. Wir sind immer noch DFB-Pokalsieger ja, der Junioren. Und damit sich daran nichts ändert, äh, sollte am 6. Mhm. November gewonnen werden. Und zwar spielt der VfB im Achtelfinale gegen Bayer 04 Leverkusen. Und das Spiel findet auswärts statt. Das wird also auch eine schwere Aufgabe. Aha. Äh, drücken wir mal die Daumen, dass das funktioniert. So. Abschließend schauen wir noch ganz kurz rüber zu den Frauen vom VfB Obertürkheim. Auch da können wir es sehr, sehr kurz halten, denn wir haben die Spiele nicht gesehen, wollen aber die Ergebnisse euch nicht vorenthalten. Die Obertürkheimer Frauen haben am äh, letzte Woche im WFV-Pokal gegen 0,9 Nöttingen 3 zu 1 gewonnen, sind eine Runde weitergekommen, herzlichen Glückwunsch. Und am vergangenen Sonntag wurde getestet gegen die Hoffenheim U20 und man hat sich damit 1 zu 1, finde ich, Ordentlich aus der Affäre gezogen. Mhm. Jetzt am Sonntag steht dann das nächste Spiel an gegen die Würzburger Kickers. Das wird eine eher schwere Aufgabe. Die Kickers sind ja Absteiger. Und ähm, ja, bislang haben die Kickers nur einmal spielen können. Also dieser Spielplan in der... Regionalliga ist immer sehr verzerrt, also Obertürkheim hat ja inzwischen zwei Partien bestritten, ja, Ja, es gibt glaube ich sogar schon Mannschaften, die haben drei Partien bestritten und Würzburg hat jetzt erst eine Partie bestritten, deswegen, ja, schwer einzuschätzen, äh, wo man ähm, die Würzburger jetzt da gerade aktuell Ja, hinstecken soll. Die sind jetzt momentan im Tabellenmittelfeld. Ein Spiel, ein Sieg. Ähm, Die anderen haben halt schon ein paar mehr Möglichkeiten gehabt. Ich glaube, das wird wirklich eine harte Aufgabe für die Mädels aus Obertürkheim. Aber wir drücken die Daumen und hoffen einfach, dass sie äh, vielleicht mit einem kleinen Erfolgserlebnis zurückkommen nach Obertürkheim. Mhm. Gut, Sebastian, dann haben wir es hinter uns gebracht. Ja, war eine spannende Folge heute, weil wir den Rückblick auf die letzte Partie ähm, ja anders durchgezogen haben, als wir das sonst machen. Ich hoffe, euch hat Ja,
1: und weil wir am Mittwoch aufgenommen haben, ne, das bin ich ja überhaupt gar nicht gewohnt, und ich als Gewohnheitstier, also habe ich echt schwer getan heute. Ja,
0: das bringt unseren Wochenrhythmus total durcheinander total, und ich glaube ja. auch
1: den der Hörer, muss man sagen. Ja, Wir haben es heute schon gelesen auf Twitter, ne? also ähm, keine STR-Folge am Dienstagabend oder in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch scheint ein Problem zu sein für euch, für manche von euch und ähm, für mich tatsächlich auch. Ja, aber an eure scheiß Stimmung... Da seid ihr doch ja, schuld. Ihr seid selbstverantwortlich. Ja, ja so. dann müsst ihr einfach mal mehr
0: spenden, dass wir das hauptberuflich machen können.
1: So ja, einfach so. ist es,
0: wenn ich sehe, was so. 3,90 bekommt und andere. Nein, Spaß beiseite, Leute. Ich, es, es, ich wollte jetzt hier noch eine kleine Zote bringen. Wir, wir sind wirklich dankbar für jeden Euro, der ankommt. Und das sollte ich vielleicht jetzt auch noch mal ganz kurz machen. Vielen, vielen Dank für die Direktüberweisungen, die da eintrudelten in der letzten Woche. Da war auch eine 30-Euro-Spende dabei. Vielen, 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 vielen Dank. Ihr könnt euch gar nicht ja. vorstellen, wie. Wie, wie, wie sehr wir uns darüber freuen und, und ja wir einfach auch dann Lust haben, ähm, zum einen Dinge durchzuziehen, zum anderen andere anschuss, anzustoßen. Also ihr helft uns damit wirklich sehr und es ist einfach so ein virtuelles Bier, das ihr uns da reicht jedes Mal. Äh, der eine oder andere reicht uns auch gleich ganz ein ganzes Sixpack. Ja, <lacht> da freuen wir uns oder, natürlich auch. Äh, oder noch mehr. Ja, das
1: Ration an Bier oder so. Ein ja kleinen, Also sehr, 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 sehr toll. Ja. Vielen
0: Dank dafür. Gut, jetzt sind wir durch. Sebastian, ich bedanke mich bei dir, dass du dir heute an einem sehr stressigen Tag trotzdem zweieinhalb Stunden Zeit genommen hast, um mit mir über ja, den sehr VfB gerne. zu reden. Nächste Woche wieder im gewohnten äh, Format, dann am Dienstag. Und äh, ja, wir hoffen, natürlich, dass ihr mit dabei seid. Bis dann, Ciao. Macht's gut. Bleibt gesund. Ciao.